בכל יום נתון פרק 454, והיום מגיע לכאן מוטי דניאל, אחד מגדולי השחקנים של מכבי תל אביב בכל הזמנים. הוא ידבר איתנו קצת על מה זה להיות שחקן נשמה, מה גומר קבוצות מבפנים, איך לוקחים את מה שלמד על הפרקט. לקריירה מחוץ לכדורסל, וגם במה הוא הכי גאה. אושרת עיני תדבר איתנו על יורו 2022, ויש לנו עוד כמה דברים, אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י. רכים סטרלינג עבר השבוע לצ'לסי עבור סכום של 47.5 מיליון לירות סטרלינג, זה מה שמדווח, סכום סביר בהחלט. עבור קשר התקפי בן 27, שלאורך הקריירה שלו הבטיח וקיים כמה דברים. קודם כל, הוא מבטיח שהוא ישחק, והרבה. הוא לא פצוע כרוני ונמצא על המגרש לפחות 70% מהמשחקים של קבוצתו בעונה. תחת פפ גורדיולה שיחק 292 משחקים יותר מכל שחקן אחר. הוא גם מבטיח שערים, ככובש וכמבשל. יש לו 120 שערים תחת גוורדיולה ו-85 בישולים. מבין כל השחקנים ששיחקו אצל פפ, רק ליאו מסי כבש ובישל יותר. סטרלינג מעניק לקבוצה שלו, מלבד זמן על המגרש ושערים, גם כמה יכולות שאין לה הרבה שחקנים אחרים ברמה הזאת. הוא מותח את ההגנות עם ריצות עומק נהדרות, והוא גם מכדרר מצוין, בעיקר בתוך הרחבה. הוא עבר 82 שחקנים בתוך הרחבה מאז 2017-2018, יותר מכל שחקן אחר בפרמייר ליג. יותר מאשר מוחמד סאלח, ווילפרד זהה, ריאד מחרז וכל מכדרר מוכשר אחר בליגה הזאת. בנוסף, מאז 2017-2018 סטרלינג הוא גם השחקן שיצר הכי הרבה הזדמנויות של הפקעה מתוך הרחבה, והשחקן עם הכי הרבה שערים מתוך רחבת החמש. בקיצור, חיית רחבה. הישירות שלו והכישורים שלו בתוך הרחבה מובילים גם לפנדלים. הוא השחקן שסחט הכי הרבה פנדלים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, 23, לפחות שניים יותר מכל שחקן אחר. הפנדלים שסחט, השערים שכבש ובישל, הדברים שעשה הובילו אותו להיות אחד מהשחקנים שזוכים בהכי הרבה נקודות עבור קבוצתו בפרמייר ליג, בשנותיו בליברפול ובמנצ'סטר סיטי. אגב, אנקדוטה סטטיסטית מעניינת היא שהוא אף פעם לא כבש בסטמפורד ברידג' של צ'לסי. על פניו, סטרלינג יכול להשתלב בצורה מושלמת בסגנון המשחק של תומאס טוכל. הוא שחקן שקורא שטחים נהדר, הוא יודע לייצר לעצמו ולאחרים, הוא יודע לשתף פעולה מצוין עם, עם שחקנים אחרים ושחקנים מוכשרים אחרים, ויש בעיה. הבעיה היא הקשר שלו עם אוהדי צ'לסי, קשר שידע בעיקר מורדות ומורדות. סטרלינג גדל בלונדון, אבל נולד בג'מייקה, משהו שגזענים לא נותנים לו לשכוח. הוא אף פעם לא ברח מהעימות עם הגזענים הללו. הוא הוכיח בפוסטים במדיה החברתית איך מדווחים על דברים שהוא עושה, ושחקנים שחורים אחרים עושים, ביחס לאיך שמדווחים על כדורגלנים לבנים. שעושים את אותם הדברים בדיוק. בדצמבר 2018 אוהדי צ'לסי שלחו לעברו קללות גזעניות, אחד מהם הורחק לכל החיים מסטמפורד ברידג'. סטרלינג תמיד משך אש, כישלונות של נבחרת אנגליה הודבקו לו, אוהדי ליברפול עדיין לא סלחו לו על כך שעזב את המועדון, הוא אפילו כינה את עצמו The Hated One, השנוא. הוא סופג ביקורות על קעקועים, סגנון ריצה, התנהלות מול התקשורת ובכלל. האמת היא שסטרלינג תמיד היה ספורטאי מקצועי למופת. 
שחקן שאוהב את המשחק והשקיע בו את החיים שלו. כנער היה נוסע בשישה אוטובוסים, הלוך וחזור, לאימונים. כמקצוען צעיר בחר לעזוב את עירו כדי להצטרף לליברפול, שם ראה אפשרות להתקדם. לסיטי עבר כי הוא קיבל חוזה שסידר לו ולמשפחתו את החיים למספר דורות קדימה. הוא תמיד היה כדורגלן קבוצתי נדיב ואדיב כלפי חבריו לקבוצה ולנבחרת. ואת רוב התשובות שלו לביקורת הוא תמיד נתן על המגרש, עם מספרים מצוינים ותארים רבים. לסטרלינג יש יותר שערי פרמייר ליג מאשר כוכבי על כגון דידי דרוגבה, קריסטיאנו רונלדו, רות ון ניסטלרוי, דניס ברקאמפ, עדן עזה, רוברטו פרמינו, אריק אנטונה ואחרים. אם היה שחקן NBA, היו מכנים אותו ווקינג בקט או סל מהלך. הוא בפרמייר ליג. אז אפשר לכנות אותו גול מהלך. צ'לסי מביאה שחקן נהדר עם פוטנציאל להפוך לשחקן היסטורי, ולא בהרבה כסף בכלל. השאלה הגדולה, ובעצם היחידה היא, האם ייתנו לו שם זמן להסתגל, או שהאוהדים יעשו לו את המוות אחרי כמה משחקים חלשים. זו בעצם השאלה היחידה סביב ההחתמה הזאת. הפינה בחסות קבוצת ח' י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח' י'? יבואנים, סליחה, יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם הם זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. עד כאן הפינה, ועכשיו למוטי דניאל. אז ככה, מוטי דניאל היה אחד מהגיבורים שלי, כשחקן צעיר מאוד בקצל ובנערים ואפילו בנוער. שני דברים שעשה, אהבתי יותר מכל דבר אחר. עבירות התוקף שהוא היה סוחט, שזה תמיד, תמיד למדתי את זה אחר כך, גם הייתי, גם הייתי מחקה אותך, והיכולת שלו לזרוק את הכדור על רגל היריב כדי שיצא החוצה. ובכך להפוך כדור אבוד לכדור שלו, של הקבוצה שלו. קראתי לזה אפילו לעשות מוטי דניאל. <laughs> האמת שאני עדיין קורא לזה ככה, כשאני משחק כדורסל, הוא גם היה קלעי עונשין מצוין, ו- ותמיד נראה שכל סל שלו חשוב. היום הוא היה מכונה שחקן 3&D, בזמנו הוא כונה שחקן נשמה. זה S&D. מוטי גדל בהפועל חולון, היה שחקן חשוב במכבי תל אביב והפועל ירושלים, זכה בשמונה אליפויות, חמישה גביעים, אהלן מוטי. אהלן, מה שלומכם? אני רוצה להתחיל איתך עם שאלה שאיתה אני מתחיל כמעט כל פוד, מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות עבורי, דבר ראשון, אני חייב להתייחס להקדמה, כאילו זה, אתה יודע, בוא, קפצת איתי ישר לביזנס, אז... זה, מה שציינת זה הדברים הקטנים של כדורסל, שאתה לומד אותם בשכונה, שאתה לומד אותם ב, בהישרדות השכונתית, שאם אתה רוצה להמשיך לשחק עד הערב, אתה צריך לנצח כל משחק, ואתה צריך לעשות כל מיני דברים קטנים ואחרים. וזה מהדברים שאהבתי בכדורסל, כאילו את ה... 
כשאני הגעתי לארצות הברית למכללה, היה מלא סטטיסטיקות, זה 85, זה לא הימים של היום שהכל זה, היה לוח כזה לכל שחקן, והיה הקטגוריה האחרונה, נקראתה סבי, שלא ידעתי בכלל מה זה המילה הזאת, כן. מה זה אומר בכלל, לא, לא שם, חשבתי שהמציאו סתם איזה מילה. ושם היו נותנים קרדיט על כל מיני פעולות שאתה עושה בכדורסל, בדיוק מה, מהסוג הזה שאתה מדבר. ו... אמנם הייתי מבוגר יותר מהשחקנים במכללה, אבל זה היה תמיד העמודה הכי טובה שלי. <laughs> כי המאמנים ראו כל מיני דברים אחרים, שלא בהכרח קשורים לסל או לריבאונד או לדברים אחרים. וכמה... על ו... זה גאוותי. כן. על זו גאוותי, זה סבבה. אבל אלו הדברים גם... שהם מנצחים את המשחקים בסופו של דבר. כשאתה מסתכל, אתה יודע, גם ברמה הכי הכי גבוהה ב-NBA, וגם, אתה יודע, ביורוליג וגם בליגה א', הדברים שמנצחים את המשחקים זה בדיוק היכולת שלי לגרום לשחקן יריב לאבד כדור, היכולת שלי לזרוק את הכדור עליו, על הרגל. מפה הגאווה. כן. מפה הגאווה. זה המשחק. בעיניי זה המשחק. הדברים, הדברים המסביב. כל קבוצה תגיע ל-80-90 נקודות ביום כזה, או, וכל קבוצה, תמיד יהיה מי שיקלע, ותמיד על כל החטאה יהיה מישהו שיקח את הריבאונד, אבל את ההבדלים עושים הדברים האחרים, הקטנים יותר. אגב, כשחקן כבר ידעת שזה כאילו... כן, בטח. כלומר, זה לא איזו התפתחות מאוחרת של הבנה מאוחרת. אני בעוונותיי ניחנתי בזיכרון טוב. אז אני, יש לי תמונות, יש לי סרטים בראש של, של דברים שקורים. יש משחק בוגרים שאני בשנה השנייה שלי בבוגרים, מדבר איתך על גיל 17-18. הפועל חולון, אני יודע. חולון. שלוש פעמים רצוף מנסים למסור לתוך הרחבה, ואני נותן בעיטה ומעיף את הכדור ליציע. שופט דוד דגן, <אח> מהגדולים <אח> ביותר, <אח> והוא בפעם השלישית הוא אומר לי, אתה עושה את זה עוד פעם, ואני מעיף אותך מפה, <אח> ואתה לא דורך על המגרש יותר. כי... כי... זה חוקי, זאת אומרת, זה, זה, זה הפרה, אבל זה לא עבירה. ושלוש פעמים, שלוש התקפות רצוף, משחק נדמה לי נגד הפועל תל אביב עם ברי לייבוביץ' וכאלה, והוא אמר לי, אני מעיף אותך מפה, כאילו, אתה מפריע לי למשחק, <laughs> אבל, אבל אתה יודע, זה, זה מסוג הדברים שאתה, שאתה, שאני זכרתי אותם, זה ממש מתחילת הדרך. זה באמת דברים שאתה גדל איתם בשכונה. כן. ו... ו... איך אתה משלב את זה במנהיגות? או שזה חלק, אתה יודע, חלק ממה בוא, שמנהיג בוא, צריך לעשות. בוא לא נחבר, בוא נדבר על מנהיגות. מנהיגות מבחינתי זה דבר ראשון, היכולת להוביל אנשים שילכו אחריך באמונה בדרך שלך, היכולת להניע אנשים, לגרום להם ללכת בגלל שזה טוב להם, בגלל שזה, שזה מתאים להם. ו- והיא צריכה לבוא, בעיניי לא תמיד, זה לא כלל, אבל בשבילי היא צריכה לבוא ל- ל- לאיזושהי מטרה חיובית, לאיזושהי מטרה, אם אנחנו משליכים את זה על הספורט, לשים את ה... למשוך את העגלה הזאת לכיוון של, של הקבוצה, לא לכיוון האישי להדרה או לטובת איזשהו משהו אישי, אלא לטובת הכלל. ואז אתה מרגיש שאתה יכול באמת לסחוב אחריך אנשים. זה בא מדוגמה אישית, זה בא מהקשבה, זה בא מלהגיד מילים נכונות, זה בא מלחשוב אחרת ולעשות אחרת. כשכולם בדאון אתה צריך לחשוב קדימה ולהרים, וכשכולם באיזשהו אפ אתה צריך להוריד ולהגיד, זה לא תמיד פופולרי. 
אבל בסופו של דבר הערך של זה בא לידי ביטוי בזה ש... שאתה מנהיג, הקבוצה באה אחריך. אני אנסה לחבר בין, ה... אולי כן יש קשר, כי מה שאתה אמרת לפני כן, אז אם אז היה יוטיוב, זה לא בהכרח היו הקטעים שהיו הכי רצים, רצים הסלים היפים וכל זה, אבל אתה עשית דברים בשביל התכליתיות, כי אתה רצית להישאר עד הערב ולשחק כדורסל, לנצח. וגם מה שאתה אומר על מנהיגות הוא די מתחבר, התכליתיות הזאתי, לא להיות עסוק בעצמי, שירות היוטיוב של עצמי, אלא באחר, בקבוצה, אפשר למצוא ככה קצת קווים מקבילים אם רוצים. סבבה, בשביל זה אתם פה, אתה יודע, אני אומר, אני אומר, אני לא עסקתי יותר מדי בניתוח הסיטואציה, כמה מנהיגים, כאילו בקבוצות טובות, היית בקבוצות טובות והיית בקבוצות פחות טובות. כשהקבוצה טובה, זה בגלל שיש בה הרבה אנשים שהם... מנהיגים או יודעים להיות מונהגים או אתה יודע כשקבוצה גרועה זה בגלל שאין מנהיגים או שאין מספיק מנהיגים. אנחנו מדברים על כדורסל נכון? על הקבוצות שאני שיחקתי בהן אז קבוצה טובה צריכה דבר ראשון שחקנים טובים. כן אני לא אתה יודע אני כולם אתה יודע כולם שחקנים טובים וזה אבל באמת הקבוצות הטובות באמת אתה יודע הקבוצות ש... הקבוצות הטובות באמת הצליחו כשהאינטרס האישי פגש את האינטרס הקבוצתי ולא התנגש. הייתי בקבוצות גם שזה הייתה התנגשות ואז זה לא מביא לשום מקום. וגם כשכל אחד יודע את מקומו, זאת אומרת... יש כל מיני סוגים של, של מנהיגות, יש, יש את המין המשפט הזה שאומרים מנהיגות לא נותנים, לוקחים וכל מיני כאלה, אז יש כאלה שנותנים להם תארים של קפטן או שהוא המנהיג ויש כאלה שעושים את העבודה מאחורי הקלעים ויותר בשקט, ו, אבל צריך שכל אחד ידע את המקום שלו, זאת אומרת גם מנהיג שקט נקרא לזה או מנהיג חברתי צריך להבין את המקום שלו ולא לנסות לדרוך על מקומות של אחרים. אבל קבוצה שיש בה נגיד שניים שלושה חבר'ה שלא אכפת להם כל כך מזה. תקלה. אבל אתה יודע, הרבה פעמים אתה כן, אתה יודע, תמיד יש דיוויד אנקרם כזה, שאכפת לו רק מהנקודות שלו. לא, לא תמיד, זה אחד... לא, בסדר, הוא היה באמת... זה נדיר, זה נדיר, זה לכתוב ספר על... אבל אוקיי, אז למשל, איך באמת מתמודדים עם דיוויד אנקרם כזה? כאילו, אתה יכול להביא סיפור מהחיים, מה שנקרא. בסופו של דבר זה, זה לא הוביל לשום מקום טוב, כי הייתה התמודדות, היו ניסיונות לגייס אותו למאמץ הקבוצתי, לחיבור הקבוצתי, זה לא צלח, זה, וה, וזה, והתוצאות נחקקו בהיסטוריה, זאת אומרת זה לא, לא במקרה קבוצה של מכבי 92-3 הייתה קבוצה רעה, הייתה קבוצה רעה גם כי לא, לא היו לה שחקנים מספיק טובים, אבל גם כי היא הייתה קבוצה לא בריאה ב, ב, בהתנהלות שלה. שכל אחד דאג כאילו ל... אני לא יודע אם כל אחד, אבל אנשי מפתח שהיו צריכים להיות יותר קואופרטיביים ויותר מכוונים לטובת הקבוצה, לא היו שם, ולא היה גם מי ש... שיהיה מספיק חזק בשביל לגרום להם להיכנס למסגרת הזאת. שזה אתה מתכוון כאילו למאמן? גם, גם, כל, כל המערכת. אבל כאילו ההתנהגות, איך באה לידי ביטוי התנהגות, אתה יודע, של מישהו שלא רוצה להיות מונהג? אני לא אתן רוצה. לך סיפור, סיפור טוב, באמצע השנה הזאת נכנסה 
הכניסו במכבי, החליטו שאולי צריך איזשהו פסיכולוג ספורט שיבוא ויעבוד איתנו, הכניסו את מיקי בראלי לפעילות, עשה כל מיני עבודות, לא משנה, לא רלוונטי כרגע לסיפור, אבל אחד הדברים היה להפעיל מאחורי הקלעים כמה אנשים כדי לייצר שיחות קבוצתיות וכאלה, וישבנו יום אחד בשלב די מתקדם של העונה לשיחה קבוצתית בחדר הלבשה, ו... יושב, וכולם דיברו, דיבר אפילו אורי כהן מינס שהיה בחור צעיר, ש, שהמשקל שלו בקבוצה נמוך, הבין את גודל המעמד, וישב ודיבר וסיפר מהנקודת מבט שלו איך הוא רואה ואיך זה נראה כן טוב ולא טוב, לא זוכר בדיוק את הפרטים, עברו 30 שנה, והיה אחד שלא דיבר, אני לא אגיד את שמו, אבל אתה אמרת קודם. ש, שישב, ותוך כדי שיחה, כש, כשכולם מדברים, הוא, הוא עושה תנועות של להרוג זבובים בחדר, הוא מוחא כפיים, כאילו הוא הורג איזה זבובים, ממש כמו מישהו מנותק לגמרי, ואתה מסתכל עליו, אתה אומר... אתה על הרצף נשמע. כן, זה ככה. מה, שכאילו, זה או כאילו, אנשים אומרים עליו, ואז הוא כאילו... לא עליו. אה, או כאילו... הוא... זה, זה גם התרסה, זה לא שאתה מנותק. בדיוק, כדי להביע... אה, אה, זלזול, כאילו. את... מורת, מורת רוחו מהסיטואציה, הוא ישב והסתכל ו- <coughs> על נקודה באמצע החדר ומחא כפיים כאילו הורג זבובים, כאילו, עכשיו <coughs> אתה, אתה מבין שאתה מסתכל על זה, אני זוכר את עצמי יושב ומסתכל ואומר, מה הולך פה, כאילו, <laughs> איך הגענו למצב הזה בכלל, ש- 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 לאן נלך מפה, כאילו, אתה, אתה בונה את כל השיחה הזאת כדי שיצא מזה איזה משהו פרודוקטיבי ואתה, ואתה אומר, לאן נלך מפה, ואתה מבין שאתה בצרה צרורה, ואז נגמרה השיחה ועולים למגרש ומה שהיה הוא שיהיה, זאת אומרת זה המשיך לאותו מקום, זה לא עזר בשום דבר, כי אין נכונות. אבל זה גם חוסר מנהיגות כי אפשר גם להפריש אותו החוצה אם זה מצב כזה קיצוני. אי אפשר היה להפריש אותו החוצה, זאת אומרת, זה, הקבוצה הייתה מאוד שברירית, גם מבחינת... כן, היו גם שני זרים, אז היה ווינפורד קינג והיה הוא. היה שני זה זרים זה... שאי אפשר להחליף אותם. כן. למשחק המכריע בגליל הגענו כשקינג היה, לא המכריע, המשחק הראשון בסדרה הגענו כשקינג היה מורחק, זאת אומרת, שיחקנו עם שישה שחקנים, היית מוציא עוד שחקן אחד, זה פשוט היה להרים ידיים, זאת אומרת. ואגב, יכול להיות שבדיעבד זה היה, היינו מגיעים לאותו מקום, אז הדרך הייתה יותר נכונה, אבל היה פחד, זה מהלך גדול מדי לחתוך שחקן שאתה לא יכול להחליף אותו. בטח בכאלה שלבים אחרים של ה... אגב, עצמו היה בטוח שהוא מייקל ג'ורדן, נכון? כלומר, זה היה הווייב. כן, הוא היה שחקן מצוין, אחד על אחד. אגב, שמעון אמר גם שראו אותו לפני כן, הכירו אותו, ובכל זאת הביאו את הטיפוס הזה. הכרנו אותו לפני, תראה, מי שהיה מאמן אז יעקב אדלר נפטר השנה. לא הייתי איתו בקשר בשנים האחרונות, אבל היינו חברים מאוד קרובים באותה תקופה, כשהוא עבד במכבי, ודיברנו על זה. אמרתי לו, איך הבאת אותו? אתה יודע מה, הכרתם. מה הוא אמר? הוא אמר, לא, לא, הוא יהיה טוב. הוא שחקן. הוא באמת שחקן טוב. אבל הכתובת איתו הייתה על הקיר עוד לפני, הוא... זה שחקן שלא דרך בחדר הלבשה. כאילו, כל הכוח של קבוצה בא לידי ביטוי, לא יודע, מעבר למגרש, כן? בחדר הלבשה, בהתנהלות, בדינמיקה. הוא שחקן שלא היה עובר בחדר הלבשה, לא לפני אימון ולא אחרי אימון. מה שקרה מייקל ג'ורדן? גם מייקל ג'ורדן היה לו את החדר הלבשה שלו, עם השומרי חוי שלו וכולי. 
יש הבדל קצת. כן, יש הבדל בוא קצת. נגיד שדייוויד... מייקל ג'ורדן, כולם רצו להיות איתו פה, אף אחד לא כן. באמת... לא, מייקל ג'ורדן קלה 32 נקודות למשחק בסדרת גמר, ואנקרם קלה 32 נקודות בליגה הלאומית. הוא היה שחקן <laughs> מצוין, ויכולת <laughs> <laughs> מצוינת, אבל... משחק <laughs> קבוצתי. כן, טוב, זה בסופו של דבר, אין, לא משנה עם מי אנחנו מדברים, בסופו של דבר, כאילו, לא משנה כמה כישרוני אתה, אם אתה לא מתחבר ברמה האנושית לקבוצה, אז התקרה כל כך הרבה יותר נמוכה, אתה יכול עד איזושהי רמה מסוימת. אותך תמיד כינו לוחם. עכשיו, אותי מעניין, כאילו, לשאול את הלוחם, מה ההגדרה שלו ללחימה? מה זה לוחם? מה זה, מה זה מבחינתך להיות לוחם? אתה קצת מחזיר אותי לשנים אחורה, כאילו היום, היום אני כבר לא רואה את עצמי כ... לא, אבל אנחנו גם ניקח את זה למטה. כלוחם, היום הייתי יותר שם את זה במקום של התמדה והעקשנות, פחות מאשר לחימה, אבל בימים ההם כשחקן, לוחם בעיניי היה אחד ש... צריך לנצח, צריך לעשות הכל בשביל לנצח, לא, לא רואה בעיניים, אם אני צריך לדרוך עליך, כי, כי אתה בדרך שלי לסל, לדרוך עליך כשאתה בדרך שלי לסל, זה, 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 אתה יודע, כשמסתכלים אחורה, אתה אומר, וואלה, זה הייתי אני, זה, זה, זה לא מסתדר, אבל באותו, אני יכול לשחזר רגעי טירוף שלי על המגרש, שאני נמצא באיזשהו טריפ ש, שלא מעניין אותי כלום, לא יכול עכשיו... היציע להתרומם עם פצצת התהום, אבל אני צריך להגיע לכדור ואני אגיע אליו, זה לא, זה לא... זה ממש מנותק ממי שגם היית או עכשיו, כלומר, ברגע שעכשיו יש לך מטרה, אתה ממש רוצה להשיג אותה, אז אתה יכול למצוא... תקשיב, ראיתי אותו מכין, קודם כל הוא התעקש על נס, <laughs> ו- וראיתי אותו מכין, הוא התקשה עם ה- לפתוח את הזה של הקפה, אבל ראיתי אותו נלחם עד הסופים. כן, אני לא מוותר, אני לא מוותר. <laughs> ו- <laughs> כדי לוותר... אני צריך רגע, אם ניקח את הקפה הזה, שלא נפתח, הראשון נפתח טוב, הייתי צריך כפול, השני לא נפתח, אבל כדי שזה יקרה שאני אוותר, אז אני צריך רגע לצאת מהסיטואציה ולהגיד, רגע, מה אתה מתעקש עכשיו, תיקח אחד אחר, אבל כשאני בתוכו, אני אתאמץ ואני אלחם איתו. אתה יכול לצאת את עצמך מתעקש מדי. אבל להיות בטירוף זה סבבה וטוב, אבל אתה היית תמיד שחקן חכם, כלומר, לא היית שחקן בטירוף. לא היית, אתה יודע, מופרע, תמיד היית שחקן חכם. אז כאילו איך מכניסים, אתה יודע, את האגרסיות האלה ואת הלחימה? אני חושב שזה סוג של מבנה אישיות, אתה יודע, אתה בא עם מה שיש לך, אז אחד יודע לצאת מהחסימה ולקלוע, והשני יודע להפעיל את המחשבה ולהשתטח על הרצפה ולא לראות בעיניים. אתה אוהד הפועל ירושלים, נכון? לא, חלילה, לא, לא, לא. אני לא אוהד קבוצות בישראל, אבל בוא נגיד שגדלתי בהיכל. אה, ויעליה? כן. אוקיי, אני לא יודע למה שייכתי אותך לירושלים. זה בגלל, אתה יודע, שמאלן כזה. טוב. למרות שיש להם מלא דתיים. טוב, מחילה. אתה מכיר את הסיפור על המשחק עם הפועל ירושלים ממוטפצ'יץ'? לא, מה... סדרת גמר, נראה לי שנת 90, מכבי נגד ירושלים. משחק ראשון, משחק ראשון של הסדרה ביד אליהו, אין הרבה קהל. גם טלוויזיה לא שידרה את זה בשידור ישיר, לצערי, אחרת זה היה הופך להיות היילייט שכל ילד בישראל היה גדל עליו, אפרופו יוטיוב וכאלה. כדור אחרון של ירושלים, מוטפצ'יץ' עומד באמצע המגרש ומכדרר. 
ירושלים מובילים בנקודה, באותם ימים אפשר לעשות, כשאתה עושה עבירה, אפשר לקחת כדור מהצד, זאת אומרת, תאורטית הוא יכול לשמור את הכדור עד סוף המשחק, ואנחנו עושים פאול והם לוקחים מהצד ולא זה. והוא עומד ומכדרר, ואני קולט שהוא, אני שומר על דורון שפע בפינה, אחד הקלעים הכי טובים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בטח בימים ההם. היה לו מהפינה 100 אחוז, זה סטטיסטיקה ידועה. זה לא שחקן שאתה משאיר אותו לבד, מוטפצ'יץ' עומד עם על קו החצי, אני בפינה הכי רחוק שיכול להיות, ואני קולט שהוא מסתכל על הלוח, פעם על הלוח בצד אחד, הלוחות היו אז בשני צידי המגרש. פעם הוא מרים ראש לצד, לצד של ההגנה שלו ופעם לצד של ההתקפה. ואני מתחיל לעזוב את שפע, ומתחיל לרוץ, וכשברגע שהוא אה, מרים את הראש לצד ההפוך, גונב לו את הכדור מאחורה וקולע את סל. סל שהוא סל ניצחון בדיעבד, זה היה איזה עשר שניות לסוף, אבל זה היה סל ניצחון. וזה בדיוק השילוב של השכל. והטמטום וה... והטירוף, <laughs> כי מי עוזב את דורון שפע לבד בהתקפה האחרונה, זאת אומרת, אם מטפצ'יט שהיה מרים את הראש ומוסר לשפע, גם אם שפע לא היה זורק, לא היה אף אחד לידו, המשחק היה נגמר. כן. אז זה סוג של, אתה יודע, של, נקרא לזה אינטואיציה, איזה משהו פנימי. שהרבה אנשים לא היו עושים את זה, כי היו מאשימים אותם, איך אתם משאירים את כלה מספר אחד חופשי, היו עסוקים בפחד ולא לוקחים את הסיכון. נכון, והסיכון הזה נלקח בצורה טבעית, בלי מחשבה, יכול להיות ש... שזה היה נגמר בפלופ. אני מניח שהיו לי גם בקריירה כאלה פלופים כאלה שאני לא אספר אותם עכשיו, כי הם גם נשכחים יותר... אתה זוכר, זה מה שחשוב. אני זוכר הכל, אבל אתה בעיקר מתמקד, אתה יודע, בטח בראייה לאחור, בדברים מוצלחים. זה חוזר על עצמו שאתה מאוד תכלס, כאילו, אני רוצה לנצח, אני פחות עסוק בעצמי יוטיוב וכן הלאה. עכשיו, אני גם זוכר אותך, אני חושב שלא רק אני, השחקן השישי. אולי אפילו זה היה מונח שכאילו אני זוכר את הפעם הראשונה איתך ומאוד מעניין אותי גם לאור מה שאתה מספר עכשיו איך אתה תפסת את זה להיות שחקן שישי כי זה לא להיות שחקן שעולה בחמישייה למרות שבכדורסל הכל משתנה תוך שנייה אבל בימים ההם זה היה יותר היית השחקן השישי הכי טוב הכי טוב. אז העניין הזה שהשחקן השישי הכי טוב היה איזשהו סוג של המצאה. ישראלית נקרא לזה, זה לא חושב שזה קיבל איזה ביטוי מעבר לגבולות ישראל, אבל זה היה נחמד כי, כי חמישייה זה סוג של סטטוס, ופתאום בנו עוד איזה סטטוס, סטטוס מודי דניאל, כן, סטטוס משני כזה ש, שסבבה, שיחקתי במכבי תשע שנים, המון משחקים הייתי גם בחמישייה. לא זוכרים את זה, היו שנים שלמות שיותר מוצלחות, פחות מוצלחות ש... ש... אבל זה העסיק אותך כל הסיפור הזה? למה אני לא חמישייה, למה אני שחקן שישי? אני אוהב להיות שחקן שישי. זה העסיק אותי ב... בתקופות הפחות טובות, זאת אומרת, בתקופות טובות שאתה משחק טוב, אז הייתי אומר לעצמי שמה שחשוב זה להיות על המגרש, ומה שחשוב זה להיות, להיות על המגרש בסוף המשחק. וזה לא באמת משנה. זה הרבה פעמים היית על מגרש לרוב, בסוף המגרש. לרוב הייתי על המגרש ב... 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 בסוף המשחק. ידעתי מה הערך שלי בקבוצה שזה מאוד חשוב, כי קיבלתי לזה ביטוי גם בפידבקים משחקנים, גם מהנהלה, גם ממאמנים, אז זה פחות הפריע לי. ו... ואתה יודע, אתה לוקח מה שיש, זה, זה, זה פשוט היה טוב לכולם. 
אז זה היה גם טוב גם לי, בתקופות שאתה משחק פחות טוב, אז אתה מחפש, רגע, למה, אז מה, מקפחים אותי, וכן נותנים לי ולא נותנים לי, ויכול להיות שאם הייתי בחמישייה, אז היה יותר קל לי לצאת מתקופה פחות, אתה יודע, אבל ל... בסופו של דבר, ה- ה- המשקל שלי בקבוצות ששיחקתי היה גדול, בלי קשר ל... לגריג פופוביץ' יש ביטוי. שהוא משתלב לי טוב עם האופי שלך, שגט אובר יוסלף, כאילו mm-hmm. תתגבר על עצמך, שאני מאוד אוהב את הביטוי הזה כי הרבה פעמים אנחנו צריכים במקום לצעוק משהו, אנחנו צריכים לחשוב שנייה. אז אין מושלמות והיו לי כן. ימים ש, שלא יכולתי לצאת מהפוזיציה הזאת, אבל... של הרחמים העצמיים ואיך מה ומגיע לי ולא מגיע לי ו, וכל מיני כאלה, אבל בגדול כשאתה מסתכל על קריירה ואני... כשאני הגעתי למכבי, היו שם מיקי ברקוביץ' ודורון ג'אמשי, ויחד איתי חתם ווילי סימס, והיו חן ליפין והרואסטי, זאת אומרת, ברור שאתה לא בא לאיזה קבוצה שיאללה, הנה כך זה המקום שלך, הנה השלושים דקות, בוא נראה מה אתה עושה, שאתה צריך להילחם על כל דבר, שאתה צריך... וזה התאים לי, זה היה בסדר. אגב, יכול להיות שאחת מהבעיות של מכבי תל אביב כקבוצה כיום, זה שאין את המוטי דניאל, ואין את הנדב ואינפלד, ואת השחקנים האלה. שמבינים מה זה מכבי, שמבינים מה זה ניצחון. אני ארחיב את השאלה, כי אנחנו מדברים על זה הרבה, של מה זה פרופיל ישראלי נכון, זה צריך להיות גם עם הלוחם הזה, עם הסכין בין השניים וגם את השכל הזה. אז לא רק כאילו, בכלל כשאתה מסתכל בכדורסל הישראלי. אבל גם כאילו להבין תרבותית, בעיניי, להבין מה זה מכבי תל אביב, אני חד משמעית מסכים, אני אמרתי את זה גם בזמן אמת, לא בתקופה שלי. כשמכבי ויתרו למשל על גיא פניני לפני חמש שנים, אמרתי שזו הייתה טעות בעיניי, זו הייתה טעות, נקרא לזה ניהולית מקצועית. תרבותית. תרבותית, נכון, כי, כי הקטע הזה של, של מורשת קבוצתית וההבנה מה זה מכבי לא חלחל, ו, ותראה פחות או יותר את ההישגים של מכבי בשנים האלה שגיא לא היה. וזה שלא השכילו למצוא לו מחליף, זה לא, זה גיא פניני כמשל, כי, כי הוא לא האיש היחידי שמילא את המשבצת הזאת, אבל פשוט ויתרו עליו משום מקום, והוא הלך ובנה משהו יפה בחולון, שהגיע לאליפות, לגביע ואליפות וכל מיני דברים כאלה, והנה הם החזירו אותו עכשיו בגיל... בגיל 40, שזה גם, גם על זה אי אפשר להתווכח אם זו כן. החלטה נכונה או לא, אחרי כל כך הרבה שנים בחוץ, כי, כי השנים בחוץ עושות, עושות משהו, משנות, משנות חשיבה, לא בטוח שאפשר להחזיר גלגל אחורה. אבל אני מסכים עם, עם זה ש, שזו הייתה בעיה של מכבי לאורך שנים. כן. וה, והיום כשאתה מסתכל על שחקנים ישראלים, השילוב הזה של חוכמה עם רוח לחימה, כמה אתה רואה את זה? יש, אני רואה את זה. אני, מתפקידי כמנהל נבחרת ישראל, אני מת על השחקנים האלה. אני חושב שיש לנו אחלה דור של חבר'ה שהם מאוד רציניים, הם טיפה, 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 נקרא לזה טכנאים, כי הם מאוד מסתכלים על הטכניקה ועל זה פחות, הרבה פעמים פחות על ה... על ה... על הדברים שדיברנו עליהם בתחילת השיחה, על מה לעשות בשביל לנצח, אבל הם מכווני מטרה והם מאוד אמביציוניים והם מאוד רוצים להצליח, וחבר'ה טובים, יש את זה, אפשר יותר. אתה, אתה יכול קצת להרחיב מה, מה זה טכנאים? כי נגיד, כשאתה זרקת, כמו שאראל אמר, את הכדור על מישהו, זה, זה עבודה טכנית, כאילו לא... לא, זה לא... להם חשוב שזה ייראה טוב. אה, כן? זה, זה משמה? <laughs> 
טכנאים, אני מתכוון, הם, הם מאוד יקפידו על, ה, על האימון כושר, ועל האימון כליות, ועל המנוחה, ועל ההפסקה, ועל החדר כושר, והכל צריך להיות בצורה אה, אה, מושלמת. ופחות מלכלכים את הידיים בלקפוץ ב- 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 על הכדור ובלתת את הבעיטה כמו שצריך, פחות. אבל זה משתנה, זה לא, לא, לא גורף מה שאמרתי, אבל הם, זה לא רק הם, זה גם הסביבה כאילו היום, <laughs> הסביבה היום הרבה יותר מרפדת ומפנקת, אולי בצדק, אני לא שופט את זה לרעה, אבל... פשוט המציאות שהם חיים בה היום היא הרבה יותר... יכול להיות שיש פה איזה... אם אני חושב, אתה יודע מה, אני חושב על אימון בוקר שאנחנו היינו עושים בחולון כילדים, באולם הפחים, בקיץ, שהוא בערך עשר מעלות יותר חם מברחוב, ואני ישר קופץ לאימון כושר שהחבר'ה עשו, לאימון קליעות, נגיד, שהחבר'ה עשו בהיכל שלמה עם המזגן. זאת אומרת, אין סיכוי בעולם שהם היו נשארים כמונו והולכים למגרש חוץ הזה, אבל זו המציאות שלנו הייתה, יכול להיות שגם אנחנו היינו גדלים עם המזגן, אז לא היינו עושים את זה, אבל כשאתה גדל בחספוס, אתה נהיה מחוספס. יכול להיות שגם, אתה יודע, קצת חסר להם בעצם את האיט פקטור שמקבלים ברחוב, כמו שאתה אמרת, שאני לא רוצה לרדת. בהחלט. והם לא משחקים ברחוב, כאילו. לא גדלים ברחוב. כן, לא גדלים ברחוב. כן, בהחלט. זה נראה לי מתאים לשלוח אותם לכמה אימונים פה ושם, סטריטבול כזה, הארדקור, ניו יורק כזה. בוא נראה מה תשאירים. זה לא יקרה, זה לא יקרה, בדיוק לא נכנסים למקומות האלה, כאילו. עכשיו, שוב, אני לא שופט, המציאות של היום היא לא המציאות של אז, ויכול להיות ש... אני לא מאלה שחושבים שכל מה שהיה פעם הוא היה מצוין. כאילו, יש כאלה שאומרים לך, פעם היה ככה ופעם היה ככה. פעם היה ככה. כן. זה לא בהכרח הופך את זה ליותר טוב או, לא, או הדרך הקש... הנכונה. אבל הקשיחות הזאת היא הכרחית, אני רואה את זה גם בכדורגלנים. כדורגלנים שגדלו ברחוב, ולא באקדמיה מפונפנת מגיל 11, שהם שיחקו עד 14-15 ברחוב, הם פשוט כדורגלנים יותר יצירתיים, יותר אגרסיביים, מבינים יותר איך לנצח. זה, זה... זה חלק מהלימוד. עכשיו, אם אתה לוקח, לא יודע, יובל זוסמן ותמיר בלאט כזה לשכונה ממוצעת בסטטליינד או משהו. אוכלים אותם? לא, לא בטוח שאוכלים אותם, הם שחקנים מצוינים, הם גם גבוהים. אבל אוכלים אותם. אבל הם יפתחו קשיחות. אני חושב שהם יפתחו קשיחות, זה מה שאני אומר, אז בוא נעשה את זה, בוא נשלב. לגמרי. אני לא חושב שהם לא קשוחים. לפי דעתי גם רדבול יכולים לממן את זה או משהו, כי זה כאילו האסלרס כאלה. אבל למדת שנתיים באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, מה למדת שם בעצם? והאם זה היה קריטי להמשך הקריירה שלך? אני לא מדבר על מה למדת ההיסטוריה של אני חושב שהייתה לזה השפעה מאוד גדולה על הקריירה שלי. צורה של, בדרך של אימון, בזה שאתה לא, לא מקצר פינות, כאילו כל קו חשוב, אתה, אתה, אתה רץ בין הקווים, כשאתה רץ מסביב למגרש, אתה רץ מסביב למגרש, ואז בקיץ באתי לארץ, והיה לנו אימון נבחרת, ואז היו עוד רצים מסביב למגרש. 
וכולם חותכים את הפינה ואני רץ עד הפינה ועד הפינה ואחרי שתיים וחצי דקות אני שם לב שאני מפגר אחרי כולם בזה כי אני רץ יותר מכולם. ואז אתה שואל את עצמך אוקיי מה נכון לעשות את הקווים זה או שלחתוך כמו כולם. ואני חושב שבאיזשהו מקום לקחתי את זה של... לא ספציפית על הריצה מסביב המגרש, אבל את הרעיון לקחת את זה, לעשות את הדבר הנכון, שזה לא לחתוך את הפינות. ו... זה השפיע על האחרים? או שמצאת את עצמך לבד עוזר? די לבד, די לבד, כאילו, מה עכשיו, כאילו, מה, מה, מאיפה באת לנו עכשיו <laughs> עם, עם השטויות האלה? אבל זה כאילו... אגב, זה ג'ורדי קרויף גם כן אמר. כשהוא הגיע למכבי תל אביב, הוא ראה שהם, כאילו, הפינה הופכת לעיגול. כן, כן. ואז זה בדיוק דיברתי. והוא התעצבן עליהם, ואז הוא הראה להם שכמה פחות אתם רצים כשאתם רצים ככה, וכאילו, אז הוא אומר, אחר כך אתם תגיעו, לא מוכנים למשחק. כן, דוקטור אבי מויאל מדבר על זה הרבה, שהוא היה באיזשהו שלב גם בסרט מטכ"ל וגם בנבחרת ישראל אצל אברהם. הוא אמר, אני רגיל בסרט מטכ"ל לככה, פתאום אני מגיע לנבחרת ישראל, הכל מעגלים לי פינות, לא, לא מה ש... זה הדבר לא הזה? לא שמעתי את זה, לא את ג'ורדי ולא את אבי מויאל, אבל זה בפירוש לקח, ש... זה משהו ששמתי לב אליו בביקור הראשון שלי בארץ, ולשאלה שלך לחבר בלי להיכנס יותר לפרסופים, זה לבחור בדרך הזאת שאתה, שאתה עושה את הדברים הנכונים, זאת אומרת, אתה עושה את מה ש... את מה שצריך לעשות ולא מקצר גם אם אתה יכול. ובגלל זה גם אולי פיתחת גם את העקשנות, כאילו להמשיך לעשות את זה? העקשנות אני חושב זה, 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 היא עזרה, היא עזרה לממש את הדרך. אז כשהייתי מתאמן בקיץ, אז הייתי מחליט שאני זורק, וגם לא רק בקיץ, שאני לא הולך עד שאני לא קולע 150 סלים, אז... לא הלכתי ב-149, גם אם חייבו את האור, הייתי הולך ב-150, ואם הייתי אומר, אוקיי, אני עכשיו צריך לקלוע 100 קליעות מהקו, אז הייתי סופר, 100, וב-100 הולך. לא עושה את 101 בדרך כלל, וגם לא 99, כאילו עושה מה שהחלטתי. עקשן, עקשן, עקשן. תגיד, בפוזיציות ניהוליות, שאתה תובע מאנשים אחרים לעמוד בסטנדרט הזה, אז מה, אתה הרבה פעמים מתאכזב, מוריד את הרף, משפיע עליהם כן להיות ככה? כי יש כאן פער מאוד גדול מהתרבות הישראלית. אני משתדל לא להוריד את הרף, אני משתדל לא, להתאכזב לפעמים מתאכזבים, אבל זה לא מספיק, אתה צריך לנסות לכוון ולנסות לתת את הדרך שלך ולתת את הקו מחשבה שלך כדי שבסופו של דבר, כשאתה, כשאתה מנהיג, אני תמיד משווה את זה לספינה שאתה מנווט, אתה צריך שהיא תלך למקום שאתה רוצה שהיא תלך, ו- ו- ואנשים צריכים, כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו ב- כדי ש- שהספינה תגיע ליעד שלה. ו- <coughs> ואני מבין שלא כולם כמוני, גם, גם אני לא בן אדם... של מאה אחוז פרטים, זאת אומרת, אני יכול, אני לא עכשיו איזה יקה שעכשיו לא, לא יודע להיות גמיש, או לא יודע להבין שאוקיי, חשבתי שצריך להיות ככה ובוא נבדוק גם דרך אחרת, יש גמישות, אבל ברמה הפרסונלית אני מנסה, אני תמיד מנסה לכוון למה שאני, אני קורא לזה מה שנכון, מה, ש, מה שאני חושב ותופס כנכון. לכוון את זה, לכוון כן. את זה לשם. שהנכון לא בהכרח נכון דווקא לי כרגע, או לא נכון דווקא לך כרגע, או לך כרגע, אבל זה נכון לדרך הכללית. יש משהו פרגמטי בגישה הזאת. תגיד, אתה גדלת בבית של כדורסל, אבא שלך היה כדורסלן, אתה, הבן שלך, 
מה זה, זה עובר בגנים? אני חושב שכן, כן, אני לא... גובה, אתה יודע, הגובה זה משהו עובר בגנים, כן, אבל הבחירה שלי בכדורסל, או של שון, הבן שלי לצורך העניין, של הבנים שלי בכלל, אני לא חושב שזה באמת הייתה בחירה שלנו, זאת אומרת, התחלתי, התחברתי לכדורסל בגיל שלוש, לא הייתי מטר תשעים בגיל שלוש, כאילו הייתי ילד, וזה היה ברור לי שזה לשם אני הולך, כאילו. וכשהילדים שלי נולדו, הבנים שלי נולדו, אז זה הלך גם למקום, גם הם קיבלו את זה כאילו כדבר טבעי, שבאים וחדרי הלבשה ואימונים וכאלה. אז אני לא בטוח שזה בחירה בכלל, זאת אומרת, זה, זה, אני חושב שזה סוג של משהו בגנים. הסללה. הסללה, בדיוק. הסללה <laughs> מהבית. וכשהבנים שלי, כל אחד בתקופתו ובדרכו, החליטו שהם נפרדים מה, מהעניין הזה של הספורט, או של הכדורסל, או של משחק, או כיוון מקצועני, הייתי לגמרי סבבה עם זה, כאילו, תעשה מה שטוב. רגע, חוץ משון, יש עוד שחקנים? יש לי עוד שלושה בנים. שכולם התחילו בבית ספר לכדורסל, uh-huh. חלק, כל אחד, אחד שיחק עד גיל נוער, אחד היה נבחרת קדטי, משחק עד היום בליגה ארצית, אחד בגיל 14 הפסיק לשחק, חזר השנה לשחק, כאילו, כל אחד במסלול שלו, ואני מסתכל מהצד, תעשו מה שטוב לכם, כאילו, לא, uh-huh. לא דוחה ולא מכוון, גם אבא שלי לא דחף וכיוון לא היה צריך, כאילו, זה, נולדתי לתוך זה. טוב. זה, זה קשה אבל כאילו להיות הבן של. זה קשה, כש, כשיש קשר משפחתי זה קשה, זה קשה להיות הבן של, זה קשה להיות האבא של, זה קשה, זה, זה חלק ממערכות יחסים מורכבות וכל אחד מביא את החוויות האישיות שלו ל... ומטענים כאלה ואחרים שלפעמים לא קשורים אליו בכלל, אז כן, זה יוצר קשיים. היום אתה בהייטק, בהייטי. מוכר דברים, שאני לא כל כך מבין בהם, אבל אתה מבין בהם, אתה, אתה מכיר את זה. אתה עדיין בכדורסל, אבל כאילו היית מנהל מקצועי לזמן מאוד קצר בהפועל ירושלים, זה לא הסתדר שם, ואז כאילו ליצור יבנה, נכון? נכון. מה בעצם, כאילו למה בעצם לא הפכנו למוטי דניאל, הג'נרל מנג'ר הישראלי לשעבר, ש, שיודע להוביל קבוצות ולבנות קבוצות מנצחות? זה המון סיבות, אבל דבר ראשון, אין כזה תפקיד בארץ. אין, תסתכל, גם אם יש נקודתית בשנה, שנתיים, בארבע שנים האחרונות, וגם אם היה לפני חמש עשרה שנה, זה אף פעם לא היה תפקיד ברצף שהחזיק, ורק תסתכל מהשנה, מהשנה האחרונה, מקרה קלאסי של תפקיד שנראה טוב של יותם אלפרין, שברגע ש... היה צריך שינוי, הפך להיות מאמן, זאת אומרת, ולא היה ג'נרל מנג'ר לקבוצה, אז כאילו, מה זה אומר, שכן צריך את זה או לא צריך את זה, כאילו ש... כאילו, למשל ב-NBA מאוד מאוד ברור, הג'נרל מנג'ר יש לו תפקיד, הוא צריך לבנות את הקבוצה, הוא צריך לחשוב לא רק אה, שנה קדימה, הוא צריך לחשוב חמש שנים קדימה, שש שנים זה קדימה. בדיוק, זה בדיוק כאילו... התפקיד, כשכולם כן. פה, אתה צריך להיות צעד וחצי קדימה ו- ולעשות את זה, אבל בארץ אף פעם אני לא חושב ש- שנתנו לזה צ'אנס אמיתי. אה... תיזכר אפילו בהיסטוריה לפני, כשעודד קטש בסיבוב הראשון שלו היה, <coughs> היה במכבי, 
היה קשיים, צביקה שרף מהתפקיד של מנהל מקצועי, פתאום קפץ ונהיה מאמן, ואז אין מנהל מקצועי, ואחרי זה איך אתה בונה את התפקיד הזה מחדש, זאת אומרת, התפקיד הזה לא היה משמעותי בספורט הישראלי, זה הצד של התפקיד. בגלל, בגלל למה? בוא, כאילו, מה הלחצים ש... אה, יש המון סיבות, המון סיבות. בוא, בוא נפרוט אותם. חשיבה. אגו של, של, של עסקנים. שרוצים להחליט בסופו של דבר מי יהיה השחקן שמחתימים ולא מוכנים לתת את זה למישהו אחר. עסקנים בעלים גם. עסקנים בעלים, מאמנים שלא יודעים לחיות עם ג'נרל מנג'ר, ג'נרל מנג'ר שלא יודעים לחיות עם מאמנים, זאת אומרת יש פה המון גורם, גורם אנושי. כלומר זה בעיקר גורם אנושי, כאילו זה, אתה אומר פה אגו, אתה אומר פה, אתה יודע, חוסר יכולת לחיות עם, ותפיסה גם. לא רק, זה תפיסה, כי... כי... תפיסה, תפיסה כאילו, תפיסה כן. ניהולית, תפיסה כן. ניהולית בוא ניקח, בוא, בוא ניקח את, את השנה האחרונה. מכבי תל פיטרה את, את יאניס. לא היה עולה על דעתם לא לשים מאמן במקומו. לא הסתדרו, לא זה, שמו את הסקאוט, את אבי אבן, בלי קשר ליכולות שלו. זאת אומרת, לקחו איזה מישהו, אמרו, מאמן חייב להיות. מנהל מקצועי לא חייב להיות. ברגע שקפצו אנשים מעמדת המנהל המקצועי למאמן או משהו אחר, לא מילאו את התפקיד הזה, זאת אומרת, אין באמת כן. חשיבה שהתפקיד הזה הוא, הוא must. מאמן כולם יסכימו שחייב להיות, נכון? אתה, לא, אתה, לא תבוא קבוצה ולא יהיה מאמן. קבוצה באה ואין מנהל מקצועי. אז אין, אז קבוצה כמו, יש המון קבוצות שמתנהלות ואומרות, וואלה, לא צריך, יש לי את... חיים הוא רואה הרבה NBA, הוא מכיר שחקנים, ויש לי את יוסי שהוא רואה יורוליג, אז הוא יגיד לנו על השחקנים, ואנחנו נסתדר, כאילו, לא צריך איזה, ויש סוכנים, ויש... זה לא... התפיסה ש... שהתפקיד הזה הוא לא בשמיים. עכשיו, אתה, אתה עובד... רק אתה שתה, עובד... שאלת אותי שתי okay, שאלות. Yeah. אז, אז זה על התפקיד. לי זה גם, כשאני פרשתי, שיחקתי עד גיל מאוד מבוגר, וכשפרשתי, לא ידעתי. כמה אני רוצה, ידעתי שאני לא רוצה לאמן, אז גם התנתקתי קצת לזה כמה שנים. למה לא לאמן? כי זה לא, לא מעניין אותי. אבל כן מעניין אותך. סבלנות לזה ולא... אבל כן מעניין אותך כאילו לבנות קבוצות ולהיות חלק מקבוצה. להיות חלק מקבוצה אני אוהב, זה המהות שלי. כן. אני מאוד אוהב את זה. היום אתה עובד במסגרת של התפקיד שלך, אתה עובד כקבוצה או שאתה... בודד כאילו יוצא... בעבודה שלך. בעבודה שלי? אני די, די uh, עצמאי, די יחידה עצמאית, אני בתוך צוות, אבל כל אחד עובד על לקוחות אחרים ויש שילוב קבוצתי, אבל בגדול אני נמדד על, ה, על המכירות שלי, המספרים שלי, מה, מה שאני עושה, כן, אינדיבידואלי לחלוטין. ו, וחסר לך כאילו ה... אתה יודע, חדר הלבשה, כן, חדר הלבשה, ללכת לניצחון לכיוון אחר. אז לפעמים זה חסר. ואני בלי לשים לב גם מנסה לגייס כל מיני, <laughs> יש בעלי תפקיד כאלה ואחרים, אוקיי, לתהליכים כדי לעשות תהליכים ביחד, ויש לי גם את הצד הזה של הנבחרת, שהוא מבחינתי ממלא, הוא מצוין מבחינתי. מה, מה זה באמת אומר, אתה מנהל נבחרת ישראל, כן. מה, מה זה התפקיד, מה, מה כלול בו, מה, הגדר, מה האחריות של התפקיד? <laughs> המון דברים. המון אתה דבר... מחייך. <laughs> כן, אני מחייך כי, כי לא באמת, 
הגישו לי איזשהו דף, אמרו זה אחריות, אבל היא מצטברת עם השנים, זה, זה מתחיל מלדאוג שכל האופרציה תעבוד מסביב. טלפון לאפסנאי, טלפון למנהל אולם, כאלה? גם, לא בהכרח על כל פסיק של אימון, כל אימון, אבל... כן, יש את הגב של איגוד הכדורסל שהוא עושה את הדברים הפרוצדורליים הטכניים. אם צריך עכשיו למלא טפסים לפיבה, אז הם ימלאו את הטפסים, אבל כדי... אני זה שאומר להם מה לכתוב בטפסים, זאת אומרת, אני צריך להעביר להם את ה... אתה אחרי שיהיו טפסים ממולאים. כן, לא, גם, גם מה יהיה כתוב בטופס. כן. ו- וההתעסקות שלי בשבוע האחרון היא בטיסות שלנו לשני יעדים באוגוסט, שאנחנו מתקשים להשיג טיסות לנבחרת, וזה 30 איש שצריכים לזוז ממקום אחד למקום אחר, ובאיזשהו מקום האחריות היא עליי ש- ש- שזה-, שזה יקרה, ותוך כדי זה צריך לתכנן את כל חודש אוגוסט עכשיו, את האימונים ואת הצוות, ו... ולדבר עם שחקנים, שזה מבחינתי קטע אחלה, כי, כי שם אני באמת מרגיש את הכיף שלי ב, 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 בתרומה של... מה זה כאילו על בסיס יומי כזה, וואטסאפים? לא, 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 אני לא... א', הם יודעים שאני נגיש להם כל הזמן, אבל, אבל לא על בסיס יומי, אני לא... מה זה השיחות האלה, על מה הם נסובו? משחקן שלא יודע את מעמדו בקיץ והוא רוצה לדעת מה אני חושב, אם כדאי לו, ולהתייעץ עם איך לגשת למאמן, עד שחקן שצריך מגורים, כל דבר, כאילו, כל, צריך מגורים, ל, ל, כל, כל פרט ש... ש, ש סביב התפעול של הנבחרת, וזה זה, זה צוות של שלושים ומשהו איש, שלושים וחמישה איש בערך, כל פרט עובר דרכי, בין אם אני מטפל בו, או שאני צריך לוודא שהוא יטופל. אז זה גם הרבה פעמים, אני שם לב, כאילו, גם כן התעסקות, אתה יודע, עם האגו של השחקן, עם ה... אתה תקבל יותר דקות וכאלה. דקות אני לא מבטיח כמובן, לא, אבל אתה כאילו, יותר מעמד, אז אני לוקח את זה למקום של לכוון מה נכון. כן, אוקיי. מה נכון, ועם שחקן, לא עכשיו, שחקן שמאמן שחרר אותו באמצע קמפיין, ואני רואה אותו יושב בחדר הבשה, אז אני אדבר איתו, ואני אנסה להרים אותו, וגם לדאוג לזה שהוא יבין שאתה יכול להיות היום פה ומחר לחזור אחורה, לחזור. למרכז הבמה הזאת. תגיד, יש משהו שאני לא מבין על למה לא מאמן, אמרת את זה בצורה מאוד החלטית כזאת. לא רציתי מאמן. אבל באימון, באימון יש את כל החלקים היותר, כאילו, אין את הקטע של הטופס שמישהו ימלא וזה, יש הכי הרבה את השיחות עם השחקנים, ולחיות כדורסל, ולהעביר מה... אני חושב שאתה חי בעולם שאני רואה, המאמנים היום כמעט לא מדברים עם השחקנים. אז לא, אפשר גם להיות אחרת. כן, אני רואה היום... כן, באמת לא מדברים עם שחקנים? פחות, כן, פחות. אני לא רואה יותר מדי... זה הרבה יותר העוזרים היום. הרבה יותר העוזרים. עוזר תמיד היה יותר נגיש, אבל גם, גם פה זה פחות, פחות... למה? כי הרי זה הכי תכליתי שיש, דבר איתו, הוא ייתן לך יותר תפוקה. זה כאילו עולם יותר, יותר, עולם יותר מקצועני של תבוא, תעשה את העבודה שלך. ו... שאולי אגב זה אחת מהבעיות. כן. זה, זה אחת מהבעיות. כי הרגע שעדיין נמצא שם, הבן אדם הוא בן אדם, זה שזה היום מוגדר עולם מקצועני. כשאתה מסתכל כאילו על המשל ההצלחה של בוסטון, הם התחילו את העונה שהם לא יודעים מה הם עושים. 
הם, אין, לא, אף אחד לא ידע מעמד, היה כאילו הכל מעין עיסה ירוקה כזאת. ולאורך הזמן, המאמן שלהם הוא דקה, שהוא מאמן חדש, כאילו פעם ראשונה שהוא מאמן ראשי, הוא פשוט, כאילו כל הזמן אמר להם את האמת, את האמת, את האמת, איך שהוא רואה את זה, איך שהוא רואה את זה, ואז הם התיישרו אליו. אבל זה היה קשר אישי כל הזמן. כל הזמן הוא דיבר איתם, כל הזמן הוא תיקן אותם, כל הזמן, כלומר היה פה איזה חיבור רגשי גדול מאוד. וזה הרבה פעמים, אתה פשוט רואה קבוצות, שכאילו כן, המאמן יגיד מה לעשות, ייתן לנו המלצות, אבל אין את החיבור הרגשי הזה. ואתה רואה שהקבוצות הכי טובות, הן קבוצות עם... עם החיבור הרגשי. זה די נדרש, נשמע לי... זה נדרש, זה לא קל לייצר. זה לא קל לייצר, זה לא, זה לא, תראה אם, אם ספורט בניגוד לעולמות אחרים הוא, למה כולם מתלהבים מספורט? כי ספורט אתה לא יודע מה יהיה, השחקן הכי טוב בעולם יכול לבוא יום אחד ו... והוא לא יהיה טוב, הכדורים לא ייכנסו ומסי יחטי פנדל ו... 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 עכשיו בעולם המחשוב, סביר להניח שהמתכנת, מה שהוא תכנת אתמול, הוא יתכנת היום עם טיפה, עם לשפר את הקוד. פה אין את הזה, אתה יכול לעבוד ולעבוד ולעבוד, ובסוף אתה בא למשחק וזה. אז אין את נוסחת הקסם הזאת שאתה אומר, הנה, זה מה שאני עושה. אתה יכול לבנות איזושהי מסגרת, להגיד זה הדברים הנכונים, כמו, ש... כמו שהוא תיאר את בוסטון, ש... או קבוצות אחרות שזה מצליח, אבל זה לא כפתור שאתה לוחץ עליו. דווקא בגלל זה עוד יותר חשוב השיח. ויש מאמנים, קלופ הוא לא אשף של לדבר עם השחקנים ולייצר את המוטיבציה. שם לב שאתה מכוון ל... בדיוק, אתה מבין להכי גבוהים. אתה מכוון באמת להכי טובים ולכאלה שאתה רואה את ההצלחה שלהם. והיא באה בגלל חלק מהסיבות האלה, זה לא רע. אז היום מאמנים ישראלים אתה רואה שהם פחות בדיבור הזה עם השחקן הממוצע? פחות. ההתייחסות היא יותר מקצועית, זאת אומרת... אתה מבין שעכשיו יש טעות שורשית במשפט, ההתייחסות היא יותר מקצועית, זה בסתירה שאין את השיח הבין אישי, כי מקצועי זה בין אישי, יש כאן... נכון, פה אני חוזר למה שאמרתי על הטכני, על הטכנאים, כאילו... אתה תחבר את זה, כי לי זה קצת גדול, פה אנחנו קופצים מזה, אבל... יותר ידברו עם השחקנים על, ה, על הפיק אנד רול, ב, כן. על הסייד פיק אנד רול, שאיפה הם יעמדו ויראו להם את זה, מאשר וואלה אם, ה, אם אתה רואה את, לא יודע מה, את, תן לי איזה שם של מישהו, את שרודר עכשיו בפינה, אתה קופץ עליו כדי שהוא לא יקלס, לא, אתה תעמוד עם הרגליים ככה ותצא mm-hmm. עם הרגליים זה, ככה. זה הטכני שדיברת עליו. כן. שאגב, דן שמיר, אני, אני מת עליו, ו, והוא אחלה, באמת, הוא מאמן טוב, הוא אחלה בן אדם, מאוד מצחיק וזה, אבל... ווילי סימונס? ווילי סימון, לא, איך קראו לה? סולומון, ווילי סולומון. ווילי סולומון אמר איזה משהו שעשה לי שינוי, שהוא אמר, כאילו, הוא היה, ווילי סולומון היה חתיכת טיפוס. היה שחקן, אבל אתה יודע, מניה דיפרסיה שם, בטוח היה לו שם איזה בלגן. והוא אומר כאילו, שהוא מגיע לדן שמיר שאימן אותו בהפועל ירושלים, וכאילו, אתה יודע, הוא מנסה להגיד לו משהו על זה שאין לו את האנרגיות, שהוא לא רוצה, 
שוב, מי נהיה דפרסה כזה. והוא אומר לי, ווילי סולמן אומר, והוא כאילו מראה לי את הלפטופ, הוא מראה לי את האקסנד זה נוז. וארז לוסטיג, מה הפוטבול הרי? זה לא אקסנד זה נוז, זה לא מה לעשות על המגרש, זה איך לעשות את זה. איך לעשות את זה, איך להתחבר עם הבן אדם, איך לעשות את הפיק אנד רול עם הבן אדם. כלומר, יש פה איזה אלמנט אנושי שהרבה פעמים המאמנים, אלה שצריכים להוביל את הבני אנוש האלה, לא מבינים בו, ולא רוצים להבין בו. הם כאילו מבחינתם להיות כמה שיותר קרים, כדי שהם יוכלו לחתוך את הבן אדם כמה שיותר מהר. וזה הרבה פעמים, מה זה קבוצת כדורסל? זה אתה מתחבר לאנשים אחרים כדי להיות... כדי להביא איזשהו הישג אנושי, והרבה פעמים פשוט אין את החיבר האנושי בשביל להביא את ההישג האנושי הזה. חד אז זה כאילו, זה, זה תמיד... אתה רואה שזה, תשווה שניהם במגזר העסקי, כי אתה רגל פה רגל שם, אתה רואה הבדלים בקטע הזה או שזה אותו הדבר? כאילו, אני מתכוון מנהל שמדבר, מבין את נפש ה... קודם כל, מחמא, קודם כל מחמאה למנהל, HRית, אין בעיה, זה... <laughs> אני תמיד אמרתי שאני HR במהות, בבסיס, כאילו, תמיד זה היה... פעם זה היה תא, שהיום זה HR, אתה מבין? סטארט-אפ ניישן. אני משם. אני חושב שזה, בעולם אחר אולי זה היה הכיוון שלי, כאילו... מעניין. היינו צריכים להיפגש לפני 20 שנה. תשמע, מה שאני עושה היום, אני 11 שנה בתפקיד שלי, עולם שלא ידע, לא שלא הבנתי בו כלום, לא ידעתי על קיומו, זאת אומרת, הייתי, חייתי בעולם, אחרי הקריירה של הכדורסל היה לי מועדוני כושר, שזה גם סוג של ביזנס עם אנשים כל היום, ושירות וזה, ופתאום עולם של מכירות, ומאחוריו טכנולוגיה, ו- ו- וכל מיני דברים של בכלל, עולם, עולם ומלואו של, 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 של אבטחת מידע, של טכנולוגיה, של... שלא הייתי, הוא בכלל לא היה בסקופ שלי שיש כזה דבר, ופתאום אני 11 שנה שם וכבר זה נראה לי כאילו זה, זה, זה העולם, mm-hmm. כאילו. אה, תראה, הרבה פעמים, אה, הרבה, העולם, של ה, העולם העסקי הוא הרבה יותר קר מהעולם של הספורט, בספורט הרגש הרבה יותר מעורב, אה, הרבה יותר דומיננטי, לטוב ולרע. זאת אומרת זה מביא יותר פשן ויותר יותר מוטיבציה ויותר דחיפה מצד אחד, מצד שני זה גם האפ והדאון הם מאוד, מאוד חזקים, מאוד משפיעים. אני חושב שבעולם שאני נמצא בו היום, כשמפסידים עסקה, אז עוברים לעסקה הבאה, זה לא כמו שמפסידים משחק ואתה גורר אותו נפשית וכולם, אתה צריך לעשות איזשהו פעולות פסיכולוגיות. מצד שני יש לי מנכ״ל שהוא אחלה בן אדם והוא גם חבר ואני לפני עשר שנים אמרתי לו, גם למייקל ג'ורדן היה מאמן, יש לך פה אנשים, אתה צריך, אתה צריך ל- 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 לנהל אותם ולאמן אותם, כאילו, אל תיק... הוא, הוא כאילו בתפיסה, אוקיי, אנשים מבוגרים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו ואת התחום האחריות שלו, מכוון, מאיר הערה, אבל אני, אני לוקח את זה צעד קדימה. כל אחד צריך מאמין, כאילו הפסיכולוג הולך לפסיכולוג, כאילו אין, אז הוא שונה, הוא שונה בעיקר באמוציות וברמת האמוציות, אבל זה, יש גם קווים מקבילים. עוד יותר מחייב את הגישה הבין אישית, אני יכול להגיד מהזווית דירה שלי, אני מלווה מנהלים במגזר העסקי גם, המון, אנחנו בתוך זה. 
מנסים לנתח מה הפרופיל של העובד ואיך נכון לגשת אליו ואם יש לך ממשק בעייתי איך ברמה בין אישית אתה צריך לחבור. אתה צריך ללמד אותם את זה. כי לרוב זה לא בא להם באופן. בגלל זה יש את התפקיד, יועץ ארגוני אז כן בטח. אבל יש גם נכונות מאוד גדולה מצד המנהלים להקשיב לזה, להיפתח, הם מבינים שזה מאוד חשוב. אני לא חווה את מה שאתה אומר על מאמנים בישראל שהם בקטע הטכני והם כאילו הם לא שם בכלל. אולי יש להם איזה יועץ מנטלי כזה שיסדר להם את הדברים, תעשה לי, תסדר לשחקן הזה את הראש. אני לא מרגיש את זה ככה במגזר העסקי. אבל יש הרבה על מה לעבוד. כן, תמיד. אגב, אני חושב שאחד מהיתרונות שלנו כישראלים, זה באמת החיבור הרגשי. ואם אתה מסתכל לאורך ההיסטוריה, איפה שהיה הצלחות בכדורסל ברמה הבינלאומית וזה, זה תמיד התחיל עם איזשהו חיבור רגשי, כאילו חזק בתוך הקבוצה, ובדרך כלל עם המאמן. כלומר, החיבור הרגשי, הזרימה הרגשית, היא יתרון יחסי של ישראל, ואם אתה אומר... בדיוק. שהטכני הוא חשוב יותר להרבה מאמנים ישראלים, אנחנו מאבדים כאן יתרון. אנחנו מאבדים את היתרון יחסי. בוודאי, בוודאי. יותר מזה, אני גם אעשה ככה תוך כדי שאני מדבר, להיזכר האם קרה לי מקרה שהמנהל בא, מנהל במגזר העסקי, בא ואמר לי, דבר איתו, עם העובד. ו, ולא עולה לי בראש. עכשיו, יכול אומרת, להיות שיש... אתה אומר שהוא הולך לדבר איתו זה בעצמו. ברור לו, וזה ברור לי, שזה התפקיד שלו, ואנחנו ביחד חושבים איך לעשות את זה נכון. עכשיו, יכול להיות שיש יועצים אחרים שבגישה אחרת, והם כן נשלחים איתם. אני אישית לא חוויתי את זה, ובספורט אני כן יודע שזה... אני לא, אני לא פסיכולוג ספורט, אני כן יודע שזה, שזה קיים. מעניין, זה באמת, אנחנו מאבדים כאן יתרון יחסי מאוד גדול. כן, אנחנו מאבדים הרבה יתרונות יחסיים בספורט לא משהו בספורט. שאלה ואז אנחנו נעבור לשאלות קצרות. אז שאלה טיפה אחרת, כאילו אם, אם אתה כאילו מנכ״ל איגוד הכדורסל בישראל. אני לא. לא, לא, פה זה פוליטיקה שלא יחשבו בכלל שאני רוצה. לא, לא, לא. אין היפותטי, לא נכנסים לזה, לא רוצה, לא שואף, הכל בסדר. נגיד אוריאל הולך להיות מנכ״ל איגוד הכדורסל. נגיד אתה הולך. אתה רוצה לתת לו עצה טובה. אחד הדברים הכי כיפים לי בנבחרת, והכי טובים לי, זה שאני לא, זה שומר אותי בעולם הכדורסל, אבל במשורה. זאת אומרת, לא, אני הייתי שנתיים מנכ״ל בפועל חולון. אני לא יכול לחיות את החיים של קבוצה, היום במיוף שאני נמצא בחיים שלי, לא יכול לחיות את החיים של קבוצת כדורסל על בסיס של שבוע, שבוע, יום, יום כזה, לא. לא, אבל מה צריך לשפר את, הכדור, את הכדורסל הישראלי? לא, 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 אני לא הולך לשם, לא, 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 לא משתף איתך פעולה. קשוח, הוא עקשן, אי אפשר, אי אפשר. ועדיין, תן לי טיפ אחד לשיפור קבוצתי. כאילו למשהו שאתה עשית כשחקן נשמה. אני חושב שזה חיבור של הדברים שדיברנו עליהם, וזה יצירת מטרה משותפת והנעת כולם לכיוון הגשמת המטרה הזאתי, וזה מתחיל מבניית הצוות הזה, זאת אומרת, לדעת ולהביא מראש אנשים שאתה יכול לחבר אותם למטרה. או, אז זה עכשיו אנחנו נכנסים בדיוק לשאלות הקצרות, תשובות קצרות, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אני לפני 20 שנה, קראתי את גלגל התנופה, אני בטוח שאתה מכיר. קולינס. כן, 
ספר שהוא בדיוק משאבי אנוש. שזה ה-Good to Great, נכון? כן, כן. ויש שם את הדימוי של... זה הספר האיקוני, כאילו. ויש את ה... הוא מתאר איך הוא בחר את האנשים ומה הוא חשב על כל אחד, והוא נתן דימוי של אוטובוס, הוא אמר, מי אני רוצה שיעלה על האוטובוס שלי? והוא בוחר אנשים נכונים, הוא אמר, אני קודם רוצה אותו על האוטובוס, אחרי זה אני אחליט. איפה אני אשים אותו ואיפה יהיה המקום הטוב בשבילו ל... שזה מתחבר למה שאייזיה תומאס תמיד אמר, שבאליפויות זוכים על האוטובוס. כאילו כשאתה, כשאתה, שוב, שיש את הקשר האנושי ואתה חבר. כשיש, כשאתה בוחר את האנשים, למי אתה רוצה שיהיה איתך במסע, וכשיש לך אנשים, ולפי אנשים טובים. כאילו, כשהוא אומר יותר, אתה צריך לבחור. את מי אתה שם באוטובוס, ואז תחשוב לאן אוטובוס נוסע. קודם כל, זה תביא את האנשים הנכונים. ואיפה הוא יישב באוטובוס, כל אחד מה יעשה בדרך שלו, כאילו, התפקיד שהוא ימלא. אז זה סוג של אינטואיציה, מי מרגיש לך נכון שהוא איתך שווה להיות במסע הזה, ואז אתה, כל אחד מוצא את המקום. אפרופו גיא פניני, לפני חמש שנים, מה שאתה אמרת. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? מה, בעולם של ספורט או בכלל? בעולם של ספורט זה קל, יש תוצאות. לא מזמן דיברו איתי על הנאה ועל זה, ואיפה נהנים, אמרתי, אני לא זוכר שנהניתי כשהפסדתי משחקים. זאת אומרת, אתה רוצה ליהנות, אתה רוצה עבודה טובה. בדרך כלל זה בא לידי ביטוי בתוצאות. לפעמים אתה עושה את העבודה ממש טוב. ו... 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 ולא מצליח על המגרש, ואז המבחן הוא איך אנשים חיים אחד עם השני, האם, האם בהפסד או בכישלון או בתבוסה, כל אחד מבין את חלקו ו... כאילו הפסידו ומנ... ביחד. כן, ומנסה, ביחד. ומנסה ל... לעשות אחרת בפעם הבאה, או שכל אחד מחפש מיישב. אצל האחרים את, ה... את האשמה ו... ולהסיר אחריות מעצמו. זה יש, כל יום רביעי משחק כדורגל, וכל הזמן, כאילו, מתחילים צעקות, כדורגל, אז כאילו, מה, מה אכפת לכם בזה, אז כאילו, מה, טוב, תגיעו, אנחנו פה בשביל ליהנות, אני נהנה מהניצחון, כאילו, מה אתם מדברים, כאילו. דברים שאתה לא מוכן. כמו שילד שמשחק איתי פינג פונג, אז הוא משחק איתי, הוא אומר, יאללה, בואו נתחיל את המשחק, הוא מתמסר איתי. ואז אני אומר, תשמע, אני לא באתי לשחק איתך פינג פונג, אני באתי לנצח אותך, זה לא מעניין אותי הפינג פונג הזה. אני עם הבנים שלי שיחקתי אחד על אחד עד שהם... עד שהיה חשש שהם ינצחו אותי. כל אחד בתקופה אחרת הפסקתי לשחק, כשהיה חשש שהם ינצחו אותי, הפסקתי. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. שמישהו אה, שם את עצמו במקום לפני הקבוצה ולא אכפת לו, זאת אומרת, אה, לא מיישר קו עם המטרה הקבוצתית. בעיניי זה, זה ערך עליון של קבוצתיות. ש... שהוא יושב בחדר הלבשה ומנסה להרוג זבובים. סוג של, כן, <אח> כן, ש... שלא אכפת לו, שהוא אה, מחבל, שהוא אה, מחרחר אה, מלחמות. אה, אה, <אח> ו... ולי קשה גם, זה לא ייהרג בבעלי יבוא, ולי קשה גם שאנשים לא רואים תמונה, את התמונה הגדולה, שאם כל אחד מרוכז רק בפינה שלו. זה בכלל, באופן כללי, גם לקבוצה וגם בחיים עצמם, מה שנקרא. כן, כן, החיים והקבוצה זה בערך אותו דבר, כאילו זה תמיד, זה מה שאתה. מה מקור המוטיבציה שלך? 
פנימי, לא, אין לי מוטיבציות חיצוניות של, שידחפו אותי, זה פנימי, זה רצון, לא יודע, רצון להיות טוב, לעשות נכון. זה כאילו, לעשות נכון למי? לך, למשפחה? למשפחה, לי, לחברה, לארגון שאני נמצא בו. אני מאוד מאוד נאמן לארגונים שאני נמצא בהם, אני איש של מערכת, וכשלא יהיה לי טוב עם הדרך של הארגון, אז אני אנסה למצוא דרך החוצה, אבל כשאני בפנים, אני בפנים, כאילו, והמוטיבציה שלי היא פנימית, היא לא, היא לא קשורה כל כך לדברים מבחוץ. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? לא כל כך. למה? תראה, כל אחד רוצה... בשאלה הזאת, יש אנשים שאומרים, זה הדבר הכי חשוב, ויש אנשים שאומרים, לא כל כך, וזה כאילו לא... אני לא זוכר, אתה יודע, אני לא זוכר שאמרו לא כל כך. לא, היו כאלה שאמרו... אני אגיד לך, לא משנה לי. אני אגיד לך, זה הפתיע אותי עכשיו, אני חיכיתי לשאלה הזאת. כל אחד רוצה שיכירו, וזה, אני סומך, מה שעשיתי, עשיתי, סביר להניח שאני זוכר יותר טוב מאחרים מה עשיתי, ואנשים גם, אני רואה שהם שכתבים היסטוריה, אז אני לא יכול להיות במשחק הזה. אבל נגיד מישהו תופס אותך, וואי, מוטי דניאל, עד עכשיו, כשאני מוציא את הכדורים, איך אמרת, שאתה זורק את הכדור בחוץ, אני עושה מוטי דניאל, זה בטח עושה לך משהו. אז זה כיף, זה נחמד, אבל אני לא רואה את זה כמורשת אישית, אתה יודע, כאילו... צריך להתחיל לקרוא לזה, לעשות מוטי דניאל. ואז זה יגיע עד ל-NBA, he's did a מוטי דניאל. אני אתן לך את זה גם בעוד שני משפטים. אני גם אף פעם לא, נגיד, לא שמרתי מדליות או תעודות או... אה, לא. כן עניין אותי, אבא שלי היה שומר בשבילי, וזה מעניין אותי לפעמים להסתכל על זה, גזרי עיתונים וכאלה, כל מיני כאלה שזה... אתה אבל... יודע שאתה על קלף NBA. כן, אני יודע, כן. לדעתי <laughs> <laughs> יש לי אותו באיזשהו מקום. אה... כי הוא באמת, אבא שלי שם אותו באלבום, <laughs> אני לא שמרתי כלום, כאילו, תגיד לי עכשיו חולצה, זה, כלום לא שמרתי, זה, זה טעות חמורה, כאילו, זה יכול להיות גם שווה הרבה כסף וגם יכול להיות נחמד, כי, כי זה באמת מעניין הרבה אנשים, אבל אני פשוט לא מצאתי לנכון, לא שמרתי, והנושא הזה של המורשת אישית הוא גם, אני אגיד לך, זה, אני בן אדם מאוד אופטימי בבסיס שלי, אבל אני גם מאוד פרקטי ומאוד ציני, ו... ואתה רואה שבסופו של דבר הכל נשכח, כאילו זה לא, זה לא באמת משנה, המורשת האישית של הגדולים ביותר היא עוד נקודה בהיסטוריה, אבל זה... תראה את זה מוטי, זה לא באמת שעכשיו אני אתהפך, יהיה אבל... מרכז מוטי לשלום, ו... לא לא, אבל, אבל... זה לא, אז, אז יהיה עוד איזה סיפור שניים, אז סבבה, אז אנחנו יושבים עכשיו, נכון, וזה נחמד ויופי וכיף לי, וציינת ו- 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 מה שציינת. אבל כאילו, אתה יודע מה, זה לא, לא עושה לך, כאילו, כשאני אלמד את הילד שלי כדורסל, ואני אספר לו על, על מוטי דניאל, אני אספר לו על הדברים האלה, כאילו, זה, זה חייב לעשות משהו, לא? אני אומר, זה כיף, אבל זה לא עכשיו, אוקיי, יצאתי מפה ואני אומר, וואלה, אני צריך לדאוג שלא רק אתה תספר, אלא ש, ש, שגם אתה תספר, ושגם הילדים שלי יספרו, ובוא נבנה איזשהו סיפור מורשת. אני, אני מאוד, אישית, אני מאוד מתחבר לגישה הזאת. תגיד, אמרת, אתה גם אופטימי וגם ציני, איך זה מתחבר? עם הרבה חוש הומור. 
זה מתחבר. זה, זה מתחבר מאוד לבדיחת שואה שסיפרו בשואה. סיפור בדיחות שואה בשואה? בשואה, כן. אתה הולך להפוך להיות סבון? משהו כזה, בערך. לא, אבל כאילו שאלו, מישהו נכנס לבקטה, שאלו מה ההבדל בין אופטימי לפסימי. אז הוא שאל מה, האופטימי כאן. זה בדיחות, זה באמת סופר בזמן אמת. אפרופו הומור וציניות. המלצה על ספר. ג'ים קולינס, גלגל התנופה, מטוב למצוין. לא, אני אגיד לך, אני פעם הייתי קורא המון, בשנים האחרונות יותר קשה לי, שנים האחרונות זה עשר שנים יותר קשה להתרכז, הטלפון מושך, הזה מושך. אני אוהב ספרים של נלסון דמיל, שהוא סופר ספרי מתח כאלה, אני מאוד אוהב ספרים שלו, אז... אבל כשאני נתפס על ספר, יכול לקרוא כל תחום. אם מישהו בא לו ספר מתח קליל, נחמד, מעניין, אמריקאי. הוא כתב גם איזה 200 ספרים או משהו. אני לא יודע אם 200, אבל יש לו כמה טובים מאוד. קראתי את הספר האחרון שלו, ואז יש תמונה, וכבר כל ספר הוא מברך את ה... כאילו, נותן תודות, וכבר אשתו נפטרה, כאילו, אתה מבין שזה אולי זה הספר האחרון, כאילו. אפרופו מורשת, זה נגמר מתישהו, כאילו, זה אין... לא, אבל יישארו לו ספרים, הרבה ספרים, כאילו. ושאלה אחרונה, עצה אחת לחיים. מישהו מגיע אליך ואומר, אני צריך עצה אחת ממך. תחייך, תשמח הרבה, תצבור חוויות. זו אשתי, לפני שנים אמרה לי, החיים זה אוסף של חוויות. בוא נצבור כמה חוויות חיוביות, כמה שיותר חוויות חיוביות ואני חושב שזו עצה נפלאה ואנחנו משתדלים לטייל הרבה ולעשות שמח וזו העצה שלי. לקחנו. מוטי דניאל, תודה רבה. תודה רבה לכם. ועכשיו איתנו אשרת עיני. אשרת עיני פרשנית על חלל דרך אגב. שהולכת להיות גם במונדיאל, וכרגע היא ביורו 2022. את לא כאילו ביורו 2022, את לא באנגליה, אבל את באנגליה בעצם, לא. כל יום, כל יום. כל יום. קודם כל, תודה רבה ש... בוקר טוב. כן, תודה רבה שאת פה, אני מבין את העייפות, אני רואה את העייפות. אני רוצה לדבר איתך על יורו אנשים, מה למדנו עד עכשיו, אתמול הסתיים המחזור השני, בשלב הבתים. אנחנו רואים כל מיני כבר מגמות, אחת מהן זה שיש יותר שערי נגיחות מאשר היו בכל היורו, היורואים הקודמים. וזה משתלב לי טוב בגלל שהמשחקים הרבה יותר פיזיים, נכון? כלומר, אנחנו רואים שיפור ניכר בפיזיות של הקבוצות. קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד צמיחה. להתארח, לבוא, גם אם זה לא פיזית וזה מרחוק, אז תמיד כיף לבוא ולדבר על כדורגל ובטח על כדורגל נשים. הטורניר הזה הוא פשוט טורניר הכדורגל הכי טוב שהיה עד עכשיו, שקשור לכדורגל נשים. כן. וזה חלק מהצמיחה ומהגדילה של המשחק, אנחנו כל הזמן אומרים ו- ומסבירים מה משתפר, מה משתנה, ובדרך כלל הרבה יותר קל לנו לתת את הדוגמאות הפיננסיות. זאת אומרת, אם פעם... תקציב של קבוצה היה איקס, אז עכשיו הוא עשרה איקס, והשקעה ממשלתית וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר זה צריך להתרגם למשהו. הרי 
לא באמת מעניין אותי כמה מישהו או מישהי מרוויחה, מעניין אותי מה הם מקבלים מסביב, מה הכסף הזה מאפשר להם לעשות כדי, מחוץ למה שהם מקבלים, לדאוג לגוף שלהם, לדאוג לבריאות הנפשית שלהם וכולי וכולי. והטורניר הזה הגיע לשיא כי זה תהליך של כמה שנים, זה גם השתפר, אני מאמינה שזה השתפר כי מן הסתם לא כל המדינות, הן, יש בהן שחקניות שהן מקצועניות לגמרי או ליגות שהן מקצועניות לגמרי, אבל תהליך של כמה שנים שראינו את הניצנים שלו ביורו 2017, שמאוד נהנינו מהכדורגל ההתקפי והחיובי, עדיין היו פערי רמות שם, עדיין, למרות שהיו הפתעות. מונדיאל 2019, שנורא נורא אהבנו לראות את הגישה בכדורגל הנשים, והרבה מאוד משחקים, בעיקר משחקים של נבחרת ארה״ב, היו משחקים של וואו, של שיא, של כדורגל שוטף, ובעיקר של עליונות של ארה״ב, או שאם הם לא היו עליונות... אז נורא נהנינו מזה, כי אנחנו בעד האנדרדוג, אבל בסופו של דבר הם ניצחו, וזה לא משנה. והפעם אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים בטורניר הזה, ואנחנו פתאום רגע פותחים את העיניים ואומרים, רגע, הכדורגל יותר טוב, הכדורגל יותר מהיר, הכדורגל יותר חזק, הכדורגל יותר מסודר, אתה יכול להבין ולראות מגמות טקטיות שאולי לפני זה אמרת, אוקיי, יש להן שתי שחקניות מהירות בקווים, והן מנצלות את זה, זה הכל. הפעם זה קצת, קצת יותר מורכב. ובעיקר זמן משחק נטו, אנחנו כמעט לא רואים את הכדור בחוץ. כן, גרמניה ספרד לפני יומיים נראה לי שזה היה, גרמניה ספרד לפני יומיים. אל תשאל אותי על תאריכים, אני לא... לא, אבל גרמניה ספרד בשלב הבתים, זה היה פשוט משחק בקצב היסטרי עד הדקה התשעים, כאילו זה היה משהו מרשים בטירוף. וראית גם נבחרות שנאמנות לשיטה ולדרך של, ה, של הנבחרת שלהם, של ההתאחדות שלהם, לא יודעת איך תסביר את זה, של המדינה שלהם, ספרד עם משחק המצירות וצירופי המקום ושליטה אבסולוטית בכדור ובקצב המשחק, וגרמניה עם יעילות ותכליתיות ועמידות הגנתית, כאילו לא ראינו את זה המון שנים, כן. לא ראינו את זה משלל נבחרות, לאו דווקא משתי נבחרות מאירופה, והיה שם קצב מסחרר וקיבלנו באמת... אנחנו כל פעם מקבלים כזה גלימפס, כל מיני טעימות כאלה של שמה יכול להיות אם, אם, אם זה יהיה ככה כל הזמן. ועכשיו נבחרת ספרד מורכבת רובה משחקניות ברצלונה. ולאורך העונה דיברנו על מה קורה בברצלונה שהביא אותם למשוך כל כך הרבה קהל לקאמפ נו. והם חטפו כמובן מכה אדירה לפני פתיחת הטורניר שאלכסיה, אלכסיה נפצעה, קראת הרצועות. שחקנית השנה בעולם, שחקנית השנה באירופה, זוכת כדור הזהב. ואם זה לא מספיק, שבועיים לפני תחילת הטורניר, ג'ני ארמוסו, שסיימה כסגנית שלה בכל אלה, היא נפצעה ולא עם נבחרת ספרד. אז אם היינו צריכים להגדיר את נבחרת ספרד לפני הטורניר, זה שהן עושות הכל טוב עד לרחבה, ופתאום אתה מוציא את שני, שתי המפקיעות העיקריות שלהן, שתי המוציאות לפועל העיקריות, ו, ולא ציפינו שהן יהיו כל כך טובות, אבל גרמניה זו גרמניה, ולכן קיבלנו התנגשות של, אולי של סגנונות. אבל אנחנו כצופים, כשדרים פרשנים, פרשניות, קיבלנו אחלה משחק לצפוניות. אני רוצה לדבר על הקבוצה הכי טובה ביורו עד כה, וזה אנגליה. המארחת, ודיברנו עכשיו, קודם כל הן נראות הכי חזקות, הן נראות בכושר הכי טוב. שני דברים מפתיעים עליהן, למרות שהן כאילו בכושר הכי טוב, הן לא הקבוצה שרצה הכי הרבה, זה דנמרק. שרצה הכי הרבה, מה שכן, הן מוסרות הכי מדויק, רק ספרד מחזיקה יותר בכדור. מן הסתם. הן מגיעות להרבה מצבי הפקעה, הן עושות הרבה טאקלים, 
הן משיגות כדורים, ריבאונדים, כאילו בול ריקאברד יותר מכל קבוצה, רק פורטוגל ושוויץ יותר, אבל ממש במעט. הם פשוט קבוצה מצוינת ויעילה, הם לא מתרוצצים על המגרש, הם לא מתרוצצות על המגרש, הם פשוט כל אחת יודעת מה היא עושה, במיוחד בית מיד, כן, אבל הם פשוט, בכל זאת, ארסנל, אבל כאילו הם באמת הנבחרת הכי טובה ורואים את זה, כלומר זה, הם לפי דעתי דרגה אחת מעל היורו הזה שהוא יורו מצוין. כן, ואמרת את מילת המפתח, הן קבוצה טובה, הן משחקות קבוצה כיחידה אחת, נבחרת אנגליה הגיעה לחצאי הגמר בשלושת הטורנירים האחרונים, ותמיד היה חסר לה איזה משהו. אז כשהחליפו מאמן וחיפשו, יכלו באמת, וההתאחדות האנגלית יש להם את כל הקשרים ואת כל המשאבים להביא איזה מאמן או מאמנת שהם רוצים, והם בחרו בסרינה ויכמן, המאמנת ההולנדית שהובילה את הולנד לגמר היורו ולגמר המונדיאל. והיא לקחה את הנבחרת והיא עשתה את השדרוג הזה. תחתיה בית מיד פורחת, יש להם 15 משחקים ללא הפסד עם 15 שערים של בית מיד בתקופה הזאת. פשוט היא, היא עושה מה שהיא רוצה על המגרש וזה לא מפתיע הנתונים שאמרת, אני חייבת לציין, בעיקר לא נתוני הריצה. הפילוסופיה אומרת שאם הכדור אצלך אז אתה רץ פחות, זה כן. קודם כל. אבל לא רק זה, הן משחקות משחק מאוד מאוד חכם, יש להן שתי שחקניות כנף שנשארות בכנף, חלוצה שנשארת בחווה, היא לא זזה לצדדים. המגנות שבדרך כלל עולות הרבה ובאמת מגן או מגנה במשחק עושים הכי הרבה קילומטראז', הן לא עושות עקיפה ועולות על הקו אלא הן נכנסות לאמצע, יוצרות יתרון מספרי באמצע ובגלל זה הן גם זוכות בכל כך הרבה כדורים. כמו מנצ'סטר סיטי של פפ גורדיאולה קצת. כן, כן, ולוסי ברונז... אנחנו מדברים על טרנט אלכסנדר ארנון, ואם אנחנו מסתכלים על הליגה האנגלית, אולי קצת קאנסלו, על המגנים האלה שנכנסים לאמצע ומשחקים כפליימקר, אז היא בעצם המציאה את התפקיד הזה באופן טבעי, זו הנטייה הטבעית שלה. גם יש לה קרוסים נהדרים, והיא גם עולה לעזרת ההתקפה, אבל היא מביאה את היתרון שלה שהיא חותכת קצת יותר לאמצע ומצטרפת באמצע, מה שנקרא בהלף ספייס, לא באמצע ממש ולא בקו, מצטרפת להתקפה, לקישור ותורמת משם. וכל זה גורם להם פשוט לרוץ פחות מה, מהיריבות ולרוץ פחות באופן כללי וגם הלחץ שלהם אחרי עיבוד כדור הוא נורא אינטנסיבי ואז אתה צריך לרוץ רק את החמישה מטרים לכדור ולא לרוץ חמישים מטר אחורה לרדוף ולהשיג את הכדור. אז לפחות הנתון הזה הוא, הוא לא מפתיע, אני חושבת שצריך גם להסביר כל השערים והם ניצחו שמונה אפס את נורבגיה. כן. תוצאה מן הסתם הניצחון הכי גבוה, התוצאה הכי גבוהה ביורו, גברים ונשים, נבחרת הראשונה שמפקיעה שמינייה. והן עשו את זה בתצוגה פשוט מושלמת. נורבגיה, אחת המועמדות לתואר, יש להם, מי שעקב ועקבה אחרי ליגת האלופות השנה וראה את ברצלונה עם גרם הנסן, אחת משחקניות ההתקפה הטובות בעולם. עדה אגרברג חזרה לשחק בנבחרת, חזרה לשחק בכלל אחרי שנתיים וחצי היעדרות, אבל... לפני הרלינג הולנד היה אותה. לגמרי. לגמרי, אבל היא גם חזרה לעצמה, אתה יודע. אולי היו שאלות, אז היא חזרה לעצמה, ומי שראה את, שוב את גמר ליגת אלפות, אז היא הפקיעה שם שער נגיחה נהדר, ובכלל הייתה טובה. גורו רייטן מצ'לסי זכתה שלוש אליפויות, באמת, ובטח שחקניות ההגנה והקישור, שחקניות אה, מהטופ לבל של אירופה, ובגלל זה גם זה מה שהפך אותן למועמדות אה, לשחייה, אה, והן הוכו על ידי אה, אנגליה, שפשוט הפעילה בליץ, אה, קשה אה, שישייה במחצית. ואחרי זה לא נחה והמשיכה לתקוף וזה חלק מהלרצות מה ללכת עד הסוף והלרצות עוד שוויכמן הביאה לנבחרת 
ואני חושבת שמן הסתם היא הכי מרשימה, אני אמרתי עליה כזוכה לפני הטורניר, לא שאני, זה צריך להמר הפוך מכל מה שאני אומרת, אבל משתי סיבות פשוטות, אני חושבת שהסגל הזה בשל מאוד לעשות את הצעד הנוסף, הקהל, הקהל, התמיכה הביתית היא חסרת תקדים, כי אם אנחנו ניזכר קצת ונראה במשחקים של אנגליה, הגברים ביורו שהגיעו לגמר, היו ביקורות, היו שריקות בוז, היו כל מיני, כאילו יש תמיכה, אבל מיהרו גם לבקר, מתי שלא הלך טוב או שהלך פחות טוב מהמצופה. פה הן מקבלות כל כך הרבה אהבה ותמיכה ונותנים להן את הכוח פשוט לא להוריד את הרגל מהגז. ודבר שלישי, אני חושבת עומק הסגל שלהן. אנחנו רואים כל מי שמחליפה נכנסת, וכמעט לא, אתה לא מרגיש שיש הבדל ברמה. ו... לזכותה, שוב אני אגיד, של סרינה ויכמן, היא יודעת, היא יודעת העבודה, בוא נתחיל מזה, אבל היא גם יודעת איך להחזיק את הסגל, היא עובדת עם מאמנים מנטליים שמאוד עוזרים להם להתגבר על... זה מחסום בסופו של דבר, כי אם בשלושה טורנירים אתה מגיע לחצי גמר, ואתה רוצה לא רק להגיע לגמר, אתה רוצה גם לזכות בו, אז צריך לעבוד קשה מאוד גם עבודה מחוץ למגרש, מה שנקרא. כן, אגב, סרינה ויכמן דיברה על זה שהיא דיברה עם גר סאופגייט, על... מה זה אומר להיות המאמנת של נבחרת אנגליה, באנגליה. כי כן. גם סאפגייט ביורו הקודם, הרבה מהמשחקים היו באנגליה. ואני מתאר, היא עצמה אמרה שהיא יותר מאמנת של בני אדם, פחות מאמנת של, שחק... של שחקנים או שחקניות. והיא לא צריכה להעיד את זה על עצמה, כאילו, כן, מי שמדבר ורואה. כן. לגמרי השיטה שלה היא מדברת עם, ואני אתן דוגמה, בית מיד לא זומנה לאולימפיאדת טוקיו, הגריסה האגדה הנורבגית שהייתה מאמנת הזמנית של נבחרת אנגליה וגרייט בריטן שהלכו למשחקים האולימפיים, לא זימנה אותה, היא אומרת בעצמה בית מיד שזה גרם לה לאובר מוטיבציה, לאקסטרה מוטיבציה ובסופו של דבר הנקמה של מיד באה בדמות שלושה נגד נורבגיה, כן, לא, לא נשכח את סגירת המעגל הזאת, אבל הייתה לה את העונה הכי טובה בחיים שלה, גם בארסנל, נבחרה לשחקנית המצטיינת של הקבוצה, וגם כמובן בנבחרת, והסטטיסטיקה שלה תחת ויכמן היא אדירה, והיא גם ציינה את העבודה של ויכמן איתה, שהיא אמרה לה שאם זום, לא זומנת או זומנת, א', יש לך דברים לשפר, וב', זה לא אומר שאת לא שחקנית טובה, את לא יכולה להתאושש מזה. וזו גישה שוויכמן מביאה איתה לנבחרת, ונזכור ג'יל סקוט לדוגמה, שיאנית הופעות מהנוכחי, מהסגל הנוכחי, היחידה הבריטית עם הכי הרבה שערים במונדיאלים, הכי הרבה הופעות, סליחה, במונדיאלים, סיפור מאוד מעניין על ההתפתחות של הכדורגל באנגליה, תכף אני אספר דרך ג'יל סקוט, אבל היא שחקנית ספסל, לא פותחת בהרכב, לא משחקת, אתה יודע, בחירת השחקניות. והיא לא רק שהיא מקבלת את זה באה והיא עדיין עושה הכל, כן? כדי, היא גם כבשה באחד ממשחקי הידידות, כבשה בשלושה עשורים שונים עבור הנבחרת, באמת שחקנית טופ טופ טופ, היא עוזרת לכל השחקניות להעריך את מה שיש. מה זאת אומרת? ג'י סקוט מספרת שהתחילה לשחק, היא גרה בדרום המדינה, שיחקה בצפון המדינה, ולא היה לה כסף גם לשכור דירה, אז היא הייתה שנה בסלון אצל חברים או באוטו וכל מיני כאלה, רק כדי שזה יאפשר לה לשחק כדורגל, והיא עשתה את המעבר הזה יחד עם הכדורגל האנגלי למקצוענות, היום שחקניות מרוויחות סכומים נעים מאוד, כמובן מקצועניות באופן מלא, כל הליגה המקצוענית באופן מלא, מקבלות 
מעטפת ותמיכה, בדיוק מה שכל ספורטאי וספורטאית צריכה, ואפילו מעבר לזה, אם אנחנו דיברנו קצת על צ'לסי בשנה שעברה, והמערכת שהן מספקות לשחקניות שלהן, גם אימונים מותאמים בזמן המחזור, בזמן כל המחזור, לא רק הווסת, ומאמנות שינה וכל מיני דברים, כל מה שצריך כדי שבסופו של דבר תגיעי למגרש ותתני את הכי טוב שלך. והסיפור הזה דרך ג'י סקוט הוא פשוט נהדר וגם קצת בשבילה אני רוצה שהם ילכו עד הסוף. מי עוד מרשימה אותך? איזה עוד נבחרת? לא רואים אבל אני עם חולצה של נבחרת צרפת, סתם כי בחרתי, אני לא רואה בבוקר מה אני מציעה מהארון. נבחרת צרפת במחזור הראשון עם החמישייה על איטליה. היום בערב הם נגד בלגיה, נראה מה הם יעשו. קודם כל נבחרת צרפת... אחת הנבחרות הכי מוכשרות, גם גופנית וגם טקטית. יש להן שלישיית התקפה שאני בספק אם אולי נבחרת אנגליה יכולה להתחרות בה מהבחינה הזאת. מבחינת כישרון וכוח ומהירות. כן, דיאני, קסקרינו וכמובן השחקנית עם השם הכי טוב בעולם, מרי אנטואנט קטוטו. מאחורה גרייס גיורו שכבשה שלושה הרבה מחצית, הראשונה היא פעם, תמיד תומכת בהתקפה ניידת מאוד. ונדי רנאר, הבלמית הטובה בעולם בהגנה. יש להם לדוגמה את סלמה בקה, המגנה השמאלית שזכתה בתואר השחקנית המצטיינת של ליגת האלופות, היא פותחת על הספסל. ויש הרבה, יש עומק גדול. המאמנת קוראים לי אקרי, הסתכסכה עם המון שחקניות, בעיקר שחקניות מליון. שרה בועדי, השוערת של ליון, פרשה מהנבחרת, כל עוד היא מאמנת שם. אגב, אני בסדר גמור עם נביחות. כן, כן, כמובן, מילקה, היא גם מתגעגעה עליי, לא ראה אז שרה בועדי פרשה מהנבחרת בגללה, היא לא זימנה את אמנדין אנרי ויוז'ינילה סומר, באמת שתיים מהשחקניות הבכירות של נבחרת צרפת. זה מצחיק כי למונדיאל ב-2019 היא לא זימנה את קטוטו, שכבשה אז כן. מלא שערים בליגה, סיימה כמלכת השערים, סיימה כמלכת השערים בשלוש מארבע השנים האחרונות. ויש לה שם כמעט כמו מגניב, כמעט מגניב כמו מקסים קקרה. 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 מקסוס. אז עכשיו היא בונה את הנבחרת סביב קטוטו, היא מאוד מאוד קשוחה, הדרישות שלה באמת, היא לא מתפשרת עם השחקניות, יש כאלה שממש לא מסתדרות עם זה, אבל חובת ההוכחה היא עליה, ועל נבחרת צרפת, כי באמת אחרי המונדיאל הביתי, וההפסד אז לאנגליה, סליחה, לארצות הברית, הן צריכות, יש להן הרבה מה, מה להוכיח ויש להן את הכי הרבה ציפיות כי באמת הכדורגל הצרפתי, אם פעם היינו מדברים רק על ליון וכל שאר הקבוצות מתחת, אז כל הקבוצות מתקדמות, הנבחרת בעצמה מנצחת, צוברת נקודות דירוג, הכי מרשימה, גם להן יש עומק מאוד גדול בספסל. בוא נראה, בוא נראה, צריך לזכור שגם עניין הצלבות של הבתים מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מדברים על... איזה נבחרת תלך רחוק, בית A שזה אנגליה, נורבגיה, אוסטריה, מי שתעלה משם, מצטלב עם בית B שזה בית המוות של גרמניה, ספרד ודנמרק, ובית C, הולנד, שוודיה, בוא נראה מה יהיה, מי תהיה הנבחרת שתעלה, הולנד ופורטוגל, מול בית D, שזה כנראה צרפת, איטליה, איסלנד, בלגיה, יאבקו על המקום השני. היום המשחקים בעצם שמסיימים את הסיבוב השני ואז אנחנו נראה. טוב, עוד משהו שאת שמת לב אליו במהלך היורו? שקודם כל אני חייבת, זה יישמע כאילו מרימה לעצמנו, אבל כיף מאוד שכל הטורנר משודר בחבילת ערוצים של ספורט אחת, בפעם הראשונה יש לנו אפשרות לראות 
טורניר מלא לצופים, לצופות בעברית, עם... אתה יודע, לא נראה לי שבשידור הפורטוגלי אתמול או בשידור הגרמני אתמול, כל שידור אחר שהיה הולנדי, שנכנסה קרולין מנדס, אמרו שהיא כבשה שלושה נגד ישראל, או ציינו שראינו אותה מקרוב, אז השידור בעברית וכל הרפרנסים לכדורגל הישראלי, אני חושבת, עושה טוב. וחוץ מזה גם קרין סנדל פרשנית יחד איתי ותצטרף אלינו, אני עושה כזה תופים והפתעה כי זה פרסום ראשון, איריס אנטמן תצטרף לצוות השבוע. ואני חושבת שזה חשוב וזה ראוי וזה כיף להיות חלק ממערכת כזאת. ואין כמו בית מיד כרגע. וואו, כן. שילוב של מסי ומי ההם ולא יודע, היא פשוט אדירה. כן, ויש לה כאילו חיוך כזה, חצי נבוך כזה, כאילו חצי ילדותי. וזה כיף גדול, ובטח שהיא מהסנאט. בגלל המשחקים באנגליה, אז נדבק לי השיר הזה של סוויט קרולה. זה הפך להיות ההמנון הרשמי, הם אחרי כל משחק. אז היה שם שהיא באמצע ראיון, ואז כאילו שרים סוויט קרוליין, והיא כאילו עוצרת הכל וזה, פעם פעם פעם. כן, חמוד מאוד, כן. כמובן גם שעשו גרסה של בטמין און פייר, יו דפנסיס טרפייל. כאילו, זה כמובן, בתכלס, היא פשוט עושה דברים מדהימים, כאילו, היא חיסלה את נורבגיה עם כדרורים בתוך הרחבה, זה מדהים. בדיוק, קשה להסביר, כי כביכול היא שחקנית קו, היא גם מבשלת שערים, עושה את העבודה שלה באחת על אחת על הקו, השער השני שלה במשחק זה היה על המסי, עברה שם את ההגנה, חתכה אותם וברגע שמאל, בעטה לפינה הימנית. אבל היא כאילו, מעבר ליכולת האישית, נדמה שהיא תמיד נמצאת שם, הגול השלישי שלה בריבאונד, אחרי שהיה כן. דיפלקשן, פגע בשוערת, ואז היא הכניסה את השער, היא שם. היא זה... אומרים על, בדרך כלל, שחקנים, אלוהים נגע בו. אנחנו לא רוצים להיכנס לענייני נגיעות, אז, אז זה נדמה שזה ככה. <laughs> ש, 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 שזה התקופה של הלפרוח. ו- 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 בטח שזה לא איזה מישהו זקן. כן. <laughs> כן. <laughs> אושרת עיני, את עושה עבודה נהדרת, אני לא יכול להגיד לך את זה מספיק, לדעתי, ואני יודע, את לא ישנה, עובדת חזק, קשה מאוד, אתם יודעים, אתם צריכים לראות אותה, אתם צריכים לראות המשחקים רק בשביל לראות, כאילו, להקשיב לה, וכמה כמות העבודה שהיא עושה, בשביל להעביר שידור כמו שצריך, ממש כיפי. תודה רבה, העונה כולו שלי. אז תודה לך, שוב, ודש למילכה. היא מאחורה? היא הלכה לאכול עכשיו. היא מאחורה? לא, לא, אני לא רואה אותה, נכון? זה משהו זה... לא, לא, לא. זה, זה, כן. לא, זה הכיסא. כן. חשבתי שהיא מטפסת מאחורייך. זה כיף למאזינים שמבינים למה אנחנו מדברים, על מה אנחנו מתכוונים. כן, פודקאסט זה לא זה, זה לא מדיום לזה. אושרת עיני, תודה רבה. תודה, יום טוב. עכשיו גל קרפל, מהפינה החברתית. בשיתוף פעולה עם בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. מה נשמע גל? אהלן, טוב, מצוין. בואו נדבר פירוטכניקה. יאללה, אבוקות, פירוטכניקה. כי בשבוע שעבר לא דיברנו על זה הרבה, אבל היה חלק מהדיון בין האוהדים למשטרה, דיברו על זה שיאשרו אולי פירוטכניקה קרה. או בטוחה, אני לא יודע בדיוק מה המושג שהם דיברו עליו, אבל זה קודם כל פירוטכניקה, כשהיא נעשית ללא השגחה, עם חומרים 
כמו אבק שריפה, היא יכולה להיות מסוכנת. ולכן כן. מתנגדים לזה באופן אה, מיידי. העניין כן, הוא אה, שזה, כן. שזה מוסיף המון למשחק, לצבע של המשחק, אה, ואוהדים... חלק מהאוהדים מאוד רוצים לראות את זה, כלומר זה חלק מהמוצר שהם רוצים לראות, אז כאילו מרגיש שצריך להגיע לאיזושהי פשרה. כן, או לפחות שתראה, ההידברות ודאי שהיא טובה קודם כל. יש גם די הרבה, קצת ביציעים גם שאני שומע, יש גם קצת פייק ניוז סביב הנושא, כמו כל נושא שמעניין אנשים. אני אומר, יש איזה אמירה, אמירות כלליות, שאומרות, יש הרבה מדינות בעולם שבהן אין שום בעיה, יש להם מתחם ומדליקים שם אש והכל טוב, אז זה לא בדיוק נכון, זה לא מדויק. יש סידורים עם המשטרה, במדינות שונות, בשלבים שונים, אבל זה לא פשוט. זאת אומרת, אין אף משטרה בעולם, כן. זאת אומרת, קחו פירוטכניקה כזאת מהסוג של הארץ, פירוטכניקה חמה, מה שנקרא. שעובדת על אבק שרפה, ואומרים, זרקו את זה ביציע כי זה מוסיף לכדורגל, ואנחנו מוכנים לקחת את הסיכון. גם, זאת אומרת, אין, אין מדינות שבהן המשטרה מתנהגת ככה. באופן כללי, התשובה של המשטרה ברחבי העולם זה אל תעשו את זה, זה מסוכן, זה לא בטיחותי. אבל בתוך הדבר הזה, אתה צודק, זה מוסיף המון אה, לאווירה של הכדורגל, אבל הרבה פעמים משווים את עצמנו למדינות כמו יוון וארגנטינה וברזיל, שם זה מדינות שזה לא מותר. פשוט החוק שם לא, לא מתפקד, כן. ו- ואתה רואה את זה בהרבה דברים, ובהרבה דברים גם שליליים שקשורים לתרבות כדורגל ולאלימות ולדברים כאלה. אז זה לא בדיוק מודל להגיד כמו, נהיה, נהיה, כמו יוון וברזיל. אבל מדינות סקנדינביה באמת, ומדינות צפון אירופה, שם יש התקדמות. בנושא הזה של... שם, שם יש ממש אבוקות. דיונים, כן, שם יש ממש דיונים בין האוהדים לשוטרים לגבי אבוקות. מופעי פירוטכניקה ואבוקות ו... ואש קרה ודברים כאלה, כלומר... ואפילו יש, אישור, ואפילו יש אישורים, כן. גם, זה גם משהו די נדיר ודי חדש, אבל כבר יש אישורים, בטח בנורבגיה, אתמול גם דיברנו והראית לי תמונה יפה של פירוטכניקה קרה בנורבגיה. עכשיו, תראה... כמה דברים, אתה יודע, גם אתמול באמת לקראת השיחה קצת קראנו על זה והסתכלתי על כמה דברים שאני חושב שהם חשובים, צריך בכנות לשאול אותם. זאת אומרת, נגיד בנורבגיה התהליך התחיל, תהליך הזה של הקהל נגד השוטרים, זאת הייתה המדינה הראשונה שבה אושרו להדליק אבוקות, אבל האישור קודם כל היה לא בזמן משחק, או אימון, זאת אומרת לא בזמן משחק וגם לא כשהשחקנים על הדשא מתאמנים רגע לפני המשחק, וא', בטח לא על הדשא. לא זורקים את האבוקות האלה על הדשא, זאת אומרת זה די ברור בנורבגיה, אם פעם אחת מישהו תורך את האבוקה הזאת על הדשא, כנראה שכל הדיבור הזה של לעשות סיכום יפה עם המשטרה לא היה הולך. כן. ואני צריך לשאול את עצמי בצורה כנה, דרבי תל אביבי, כן? אוהדי מכבי והפועל מקבלים אישור להשתמש באבוקות, אבל לא שעה לפני המשחק, אלא רב, תבואו שעתיים לפני, תעשו מופע אבוקות לפני שהשחקנים עולים לדשא, זה היה מרצה אני חושב שהרבה מתרבות האבוקות, וזה קצת הבדל בינינו לבין סקנדינביה אולי בהשקפה הזאת, אנחנו יותר בגישה הדרום-אמריקאית, באים, או היוונית, אתה יודע, ביוונית, אנחנו זוכרים מהכדורסל שזורקים דרחמות, זה <אח> אותו רעיון, זאת אומרת, יש אבוקות ופירוטכניקה בתור אמצעי להגברת התרבות והצבע והיופי, ויש את הדברים האלה כאמצעי להפריע לקבוצה היריבה. 
והאם אנחנו יודעים לשים את הגבול בין שני הדברים, והאם אנחנו מבינים את הגבול. ואחד הדברים שהכי מדאיגים אותי בארץ, ולמה אני חוזר לדרבי התל אביבי, הדרבי התל אביבי זה סמן הקצה שלו. אוהדי מכבי והפועל רוצים להפריע אחד לשני בדרבי, כבר שנים. כן. עכשיו להפריע זה לא רק, אתה יודע, לעשות איזה, איזה מעשה קונדס כזה של להביא איזושהי אבוקת צהובה ביציע האדום ולהגיד הראינו לכם, אלא באמת לעשות דברים שהם גם מסוכנים. ושוב, כמות השלכת החפצים שאתה רואה בלי קשר לאבוקות, לא אבוקות, מחאות, לא מחאות, כמות השלכת החפצים שראינו העונה, אז אתה אומר, אם יש אבוקות, זאת אומרת, אין, לי אין מספיק תחושת ביטחון שהקהל, שאפשר לעשות את הדיון הזה, זאת אומרת זה לא כל כך פשוט, אני בעד זה, אני בעד דיון ואני בעד להתפתח ואני גם חושב שהקהל בארץ יכול להתבגר במובן הזה של, זה חלום שלי, כן, שנצליח לייצר איזה שהם פירוטכניקה ואיזה שהם חוקים שאף אחד לא יחצה אותם, אבל זה תהליך ארוך, זה לא שהמשטרה תבוא ונגיד מחר, אוקיי פירוטכניקה, מותר, הכל בסדר כי לא ככה עושים את זה, וגם בנורבגיה ובדנמרק ובשוודיה ובארצות הברית, וזה תהליך שלוקח שנים של בניית אמון עם קהל, ואנחנו ממש לא שם. כן. אבל העובדה שמדברים, אומרים שהמשטרה אומרת שהיא תיפגש עם האוהדים כדי לסכם על פירוטכניקה בטוחה, אז נכון, אני אסתכל על זה מהצד אומר, טוב, שמע, זה נראה לי, אלא אם כן מדובר בפירוטכניקה קרה, עכשיו פירוטכניקה קרה, כן, זה אבוקות, הן קרות, זה נראה קצת פחות מפחיד. זה נראה יפה, זה לא נראה ברוכים הבאים לגיהנום כל כך, כי אין עשן. אז, אז שוב, זה פחות מרשים במרכאות כפולות, במובן האלים של זה, אבל זה מאוד מרשים במובן היפה של זה. בוא נגיד את זה ככה, אני חושב שאם היו אבוקות קרות במגרשי הכדורגל בארץ, מראש, לא בטוח שמישהו היה עושה לגבי זה משהו. כי זה באמת הרבה פחות מסוכן, ככה אומרים, זה באמת לא כל כך מסוכן. בארץ, אחת התופעות הבעייתיות בנושא אבוקות ורימוני עשן, מה שהופך את זה להיות טוב, שלפעמים אתה רואה ממש ציוד צבאי בעצם, זאת אומרת רימוני עשן כאלה שמוציאים עשן למשך עשר דקות לכל הפרצוף של מישהו שם ביציע, אוהדים ביציע מכירים את זה, ותתן לך בקבוצות הגדולות. אז... אז אתה יודע, אז אני מגיע אליך עם מסר קצת לא, לא הכי אופטימי בעניין הזה, אבל אולי הגיע הזמן להתחיל באמת לחשוב במקומות האלה. אבל זה לא רק לחשוב מה מותר לנו לעשות, אלא גם איך אנחנו עומדים בכללים. אתה יודע, אוהדים יודעים למחות ולהגיד, אנחנו לא באים עד שלא מותר לנו אבוקות, אבל האם אתם בתור קצין המשטרה הייתם מרגישים בנוח להגיד, אוקיי, אני סומך עליכם. יהיה לכם אבוקות, יהיה בדרבי, השוער של מכבי יישב לכם מתחת ליציאה, רגע לפני שמכבי יפקיע גול, האם אתם יכולים להבטיח לי שאף אחד לא זורק עליו את האבוקה החמה הזאת שאני השוטר אישרתי? כן. אני לא בטוח, אני לא בטוח, והייתי רוצה להגיד לך, ברור, אפשר לסמוך על האוהדים, הם בוגרים, הם יודעים מה הם עושים, הם... מצד שני, אני כן מאמין בכוח של הקהילה להשתנות, על ידי שיח, אבל זה תהליך, זה תהליך של... צריך לעשות פיילוט, צריך להגיד היום מותר לכם להכניס אבוקות קרות, הלוואי שנראה את זה השנה, שנגיד מחזור 6, משחק נגד עכו, משחק, לא יודע, זה עכו, קריית שמונה, משחק יחסית לא נפיץ, מה שנקרא תרתי משמע, נגיד בואו ננסה, היום מותר אבוקות קרות ביציעים, בתנאי שאתם לא זורקים לדשא, לא מדליקים את זה בזמן המשחק, לא יודע מה. כן, בואו נראה, מה שנראה, בואו נראה. בדיוק, אפילו כללים ניציים מדי. רק כדי שהאוהדים יוכלו להוכיח שהם יודעים לעמוד בכללים שנותנת להם המשטרה, אם היא הולכת לקראתם. ככה בונים אמון. כן. ואני חלום שלי שזה יקרה, אני חושב שזה יהיה מדהים, הוא לא יודע, לקחת משחק גביע הטוטו, להגיד נעשה עליו ניסוי, משחק שיש בו 500 אוהדים. כן. 
וככה נתקדם לאט לאט, והלוואי שזה יקרה, כי אני מסכים, שוב, אני לא נגד אבוקות, אני חושב שזה דבר יפה, אני חושב שזה דבר מרשים, זה תרבות אוהדה, אני מגיע מהיציע, אני יודע טוב מאוד איך זה שהיציע מתארגן, אתה יודע, עם קונפטי, ששחקנים עולים על הדשא, שמחלקים את הניירות קונפטי וכולם זורקים ביחד, זה כיף לא נורמלי. זה כיף, זה כיף שהיה. הבעיה היא שהקונפטי והאבוקות לפעמים לא מסתדרות. בוא נקווה שבאמת, אתה יודע, שלפחות יתחיל הדיון. כי אנחנו עוד רחוקים. השיח החרשים הזה של אנחנו מחרימים עד שאתם לא נותנים לנו להיות כמו ששמענו שזה בגרמניה, למרות שזה בכלל לא נכון, זה לא יוביל לשום מקום, אתה יודע, זה כמו הפוליטיקה כזה. כן, כן. כן, דברו, דברו אחד עם השני. גל קרפל, תודה רבה. אגב, אני רק אוסיף, הייתי מקווה שבמשטרה באמת יש מישהו שייקח את שאני מקווה שכבר יש, חוקר את הנושא לעומק, מה קורה באירופה, יודע מה זה אבוקה חמה, מה זה אבוקה חמה. אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בוודאות, שאין. אבל זה באמת חלק ממאבק באלימות בספורט, באמת, אותה יחידה צריכה גם להתעסק בדברים האלה, בדברים החיוביים שנושקים לנושא. מצוין, גל קרפל, תודה רבה. תודה אורי, ביי. Bye.